Alô? Oi, nos ouvindo? Tô, tô ouvindo vocês agora. Quem está aí? Está o Gus, está o Gui. O Brenner, a Jo e a Vanessa. A casa está cheia. Olha só. Estamos, estamos todos assembled. Oh! <risos> 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 e o Eloy está vindo daqui a pouquinho. Até o Eloy, até o elenco adjuvante vai vir. <risos> <laughs> And now Mr. Stark has prepared a statement. He will not be taking any questions. Thank you. Uh, been a while since I was in front of you. I figure I'll stick to the cards this time. <clears throat> There's been speculation that I was involved in the events that occurred freeway and the rooftop. I'm sorry, struggle. Mr. Stark, but do you honestly expect us to believe that that was a bodyguard in a suit that conveniently appeared despite the fact that... I know that it's confusing. It is one thing to question the official story and another thing entirely to make wild accusations or insinuate that I'm uh, a superhero. I so never said you were a superhero. Didn't? Mm -mm. Well, good, because that would be outlandish and uh, fantastic. I... I'm just not the, the hero type, clearly, with this uh, laundry list of character defects, all the mistakes I made, largely public. Yeah, okay, yeah. The truth is, Mais um episódio do Botecano com todo mundo que está participando hoje, está embaixo na descrição, procura a gente aí nas redes sociais, vamos falar do filme. Gente. O que, que vocês acharam? Fiquei, tipo, embasbacada do começo ao fim do filme. Fiquei arrepiada, me, me emocionei e simplesmente adorei o filme. Foda, né? Eu, eu, eu posso falar por mim, pelo Eloy, pelo Brenner, pelo Gui, que foi maravilhoso. Ah, trouxe o porta-voz. Botecando tem um porta-voz. Sou porta-voz da masculinidade. Eu não fui incluído na lista do Gustavo. <risos> Eu digo por mim, Gustavo, que quando eu comecei a ver o filme, ele não parecia um filme dos Vingadores, um filme da Marvel. Porque até, até pelo Tony Stark, que tá meio debilitado assim, ele não deixou de ser o Tony Stark com aquela personalidade dele meio que excêntrica. Arrogante. Mas parecia, arrogante, exato. Mas parecia um outro filme, que não do Vingadores, assim, sabe? Mas pelo menos o filme que eu não esperava ver. E eu até fui surpreendido positivamente por causa disso. Ele, ele demora até, até, como eu vou dizer, engrenar como um filme de super-herói, né? Por um bom tempo ele é um filme... Ele é um, por um bom tempo ele é um filme de drama. E daí depois ele começa a engrenar um pouquinho com aqueles filmes de assalto, né? Um filme de pré-ação, assim, eles planejando... É, Heist, Heist Movie, né? Que eles chamam, né? E acho que só quando eles vão viajar no tempo é que realmente tu sente a vibe. Ah, tá, agora é um filme super-herói. É, é que precisava, realmente. Né? Não dava pra começar com uma vibe super feliz, super alegre. Tinha que mostrar. Não, depois daquela tragédia. Ah, mas né? eu, não tô, eu não tô reclamando. Eu tô sim, sim. Tá ótimo. Uhum, não, maravilhoso. Eles, eles começaram muito bem. E começou com um personagem que a gente não, não, não via há muito tempo, que era o Gavião Arqueiro, né? Sim. Sim. Aquela cena, não, eu, não, eu não esperava Ela que fosse a cena de abertura do filme. Uh, é, realmente, eu não, eu não esperava que fosse a cena inicial, mas eu acho que foi muito acertada, porque é um personagem que a gente tava na expectativa sobre o que, que aconteceu. Eu gostei muito da introdução desse início, assim, foi muito emotivo tudo, tanto a parte do Tony Stark, quanto a situação das pessoas no desespero, tipo, ali aparece também a Viúva Negra chorando, no início falando das, das pessoas que, né, que não voltaram mais, o arqueiro falando da família, então tu fica... Meio que, tipo, uma esperança muito grande, assim, de, tipo, de resolver as coisas. E aí, o retorno, tu fica, fica com muita vontade de ver como que vai se resolver aquilo ali. 
já começa o filme, tipo, muito na tensão, assim, tipo, eu não, eu não, não senti que essas três horas, elas ficaram entediantes, desde o início até o Nossa, final. Nossa, momento algum. Teve muitas cenas emotivas, assim, nem foi um filme tão de ação, pipipopô, assim, sabe? Mas ele foi um filme que tu conseguiu entrar, assim, na esperança de cada um daqueles personagens, que cada um dos personagens sentia falta ou era importante recuperar as joias do infinito, ele, né? ele é um filme ágil, né? O tempo todo ele é ágil. Sim, eu gostei muito de como eles retomaram, uh, apesar de ter muita gente para fazer isso, mas eles conseguiram resumidamente pegar cada personagem e dar o, a motivação deles, né? E porque assim, é, introduzir o personagem, porque por mais que a gente tenha acompanhado eles há, sei lá, 10, 11 anos aí. É, eles mudaram bastante ao longo de, desse tempo todo e especialmente depois do, do evento do, do Thanos. Eles mudaram é. e nós mudamos juntos com eles, né? Sim, tipo Olha Harry que Potter. Lindo. Que lindo. Quem diria que há alguns anos eu estaria me preocupando com a saúde mental do Gavião Arqueiro, o Gavigode que tanto ela gosta, <risos> né, Lai? Bah, o Gavigo... Foi só o Gavigode voltar pros Vingadores que ele salvou o universo, cara. <risos> Ah, aquele braço tatuado, todo fechado, aquele corte de cabelo sempre bem cuidado. Aliás, ele deve usar a como é que é o dele ca... pra cortar o cabelo. Provavelmente. O, também teve, o, também teve o, o Capitão América com a barba sempre muito bem feita. Mac 3 Turbo. Mac 3 Turbo. Todos os Vingadores estavam. Eu posso dizer agora que eu tenho o corpo do Thor. Olha só. Cara, a hora que apresenta o Thor, o cinema veio abaixo engargalhado. Isso é muito bom. Mas é uma cena muito triste, né? Que eles conseguem transformar num. É, meio. É, é muito meio deprimente. É, é deplorável, uhum. mas é muito engraçado. O Big Lebowski. Né? Mas, deixa, mas só voltando ali um pouquinho pro começo, uh, pra esse prólogo, que eu acho uma coisa muito. Legal dele ser, que, que, que é um prólogo, na verdade. Sim. Por mais que seja ali considerado o primeiro ato, é, é tudo um prólogo. Até, até chegar ali, até eles irem lá e matarem o, o Thanos, né? Tem lá, sei lá o que, tem uns 20 minutos de filme ali, até eles conseguirem fazer aquilo ali. Por aí. Máximo. Eu acho que é. É, e é, é um prólogo bem grande, assim, sabe? Que tipo. E que eu não achei. Eu fiquei surpreso deles terem começado. Por um lado, é muito longo, por outro, é muito curto, né? Tipo, eles resolvem a parada muito fácil, entre aspas. E é, e é muito legal que isso aconteça no começo do filme, porque tu fica pensando naquela coisa, sabe? Tipo, matar o cara não adiantou nada, não resolveu nada pra eles, tá ligado? Foi só uma vingança mesmo. Foi realmente. Ele, ali eles foram vingadores, né? Porque eles só se vingaram, eles não fizeram, eles não resolveram. Sim. Nem, nem um pouco o problema, tá? Sim, essa quebra, né? Já dá, deixa a gente ainda. Nossa, o que, que vai resolver então, né? Justamente quebra a nossa expectativa, né? Porque pensar, ah, localizou o cara, ele deve estar pelo menos. Eu imaginava que ele não tivesse tão deteriorado como, como ele apareceu no início do filme. É que por eles terem resolvido isso, o restante do filme uh, ganha um peso de que... Antes eles não terem resolvido a questão da... Eu não sei se vocês já passaram por essa situação, por exemplo, de vocês, tipo, uh, tentarem resolver alguma, alguma coisa, tipo, sei lá, sendo orgulhosos e tal, fazendo negócio, e depois você vê que não resolveu nada, você vê aquele vazio enorme, sabe? Tipo, nossa, talvez se eu tivesse a consciência limpa, talvez tivesse sido melhor, sabe? Tipo assim, quando tá subindo no ônibus, e aí o, o a cobradora pergunta se tem 5 centavos e tu fala, não tenho 5 centavos, mas tu tinha 5 centavos, tu não, tu não quis procurar é isso aí, Gustavo esse, esse, essa é a vibe tu tá, na ideia, tu tá na linha certa de pensamento <risos> daí fica aquele teu vazio enorme dentro que você devia ter dado 5 centavos pra ela, entendeu? <risos> 
Eu tenho que sentar os Eltanos, entendeu? Foi a cena seguinte lá do... do depois que, que sua a minha família do, do Gavião. É o do, do, do Tony Stark, né? É o Tony Stark na nave sendo resgatado. Primeiro, primeiro contracenando com a Nebulosa e depois sendo resgatado pela Capitana. É, eu pensei que essa cena fosse ser um pouco mais longa, que eles fossem desenvolver um pouco mais isso. Só uma coisa antes. Uh, um, é um detalhe que eu acho que é muito legal e eu notei acho que só na segunda vez que eu assisti. E é logo depois da cena do Gavião Arqueiro, tem o logo da Marvel, né? Entra o logo da Marvel. Uhum. Uhum. E no logo da Marvel só aparecem os heróis que ficaram vivos. Hum. Os outros, tipo, aparecem os cenários onde costuma. O espaço onde eles estão tá vazio, mas eles não aparecem, né? Ah, olha só, não havia prestado atenção. É, eu, na primeira vez eu também não percebi, agora na segunda eu notei, tipo, eles normalmente sempre fazem uma brincadeirinha ali e tal, né? E daí dessa vez foi essa, achei legal. Sim, bacana. é bacana. bacana. Uh, e voltando à cena do, do, do Tony Stark com a, com a Nébula, eu pensei que eles fossem desenvolver alguma coisa a mais, porque ficou muito fácil, pareceu pra mim. Ah, ele mostra ali, estamos à deriva, e estamos quase morrendo. E foi, foi pra mim que ele passou muito rápido e foi resolvido muito rápido. Eu não sei, acho que eu vou... Mas isso é resolvido é, até no trailer, se tu for pensar, cara. É. Tipo... Qual trailer? Uma coisa que a gente já não tava esperando que fosse resolver, entende? Qual trailer? Desculpa, que é. eu assisti só o primeiro trailer. Eu não assisti ah, nenhum é. trailer. Não, é que no segundo trailer, no segundo trailer que saiu, uh, mostra já que o Tony Stark uh, chega na Terra. Então a gente já sabia é. que aquilo dali ia ser resolvido de alguma forma. Mas eu acho que mesmo que, pra quem não sabia, tem um peso, uh, e o peso não tem nada a ver com o Tony Stark. Eu acho que aquilo ali, do meu chamar de maluco, tem a ver com o Nick Fury. Porque ele que chama no, na cena pós-crédito a... A Capitã, né? Uhum. E na cena pós-créditos da Capitã aparece ela chegando. Uh, ela chegando lá no. Na base dos Vingadores, né? Sim. Sim, sim. E exatamente. Não, então, o que, que dá, é, o que, o que, que dá a entender? Ela chegou lá, os caras os cara falaram, ó, aconteceu isso, isso e aquilo. Uh, 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 todo, metade da população sumiu, o Nick Fury deixou isso aqui. E a gente tá com um cara aí, um amigo nosso perdido no espaço, dá pra te procurar ele? E daí, tipo, é assim que ela... E não foi, na, e não foi nada rápido, quando ele, ele tá gravando aquela mensagem pra, pra Pepper Potts, ele fala que eles estão, sei lá, vagando no espaço há, não lembro quantos dias, mas... 22? Não, tudo bem, eu digo que a cena foi rápida, não que passou rápido pra eles... Entendeu? Uhum. Eu senti uhum. um pouco falta de, de profundidade nisso. Mas é justamente, eles tinham muita coisa pra, re ah. pra resolver. Não, não, tudo bem. É que o Tony, o Tony ele, ele aparenta uma sanidade na nave pra mim que confunde um pouco com o Tony que desce da nave. Entendeu? Não me parece isso, não é desenvolvido pra mim. Por isso que eu achei meio de sopetão o Tony ficar putaço, assim. Porque pra mim ele tá muito tranquilo na nave. O Tony que tá na nave é um Tony. É um Tony nihilista, né? Um Tony que já desistiu, que acha que não vai sobreviver. É, ele já tava conformado ele... com a morte dele. No é. dia seguinte já ia acabar o oxigênio e ele ia morrer. Isso. Tanto é, tanto é que a nébula, a, a nébula vai lá e meio que né, põe ele pra dormir, certinho? Porque, tipo, teoricamente é ali que ele iria morrer, né? Sentadinho na coisa. Ela meio que já põe ele na posição pra ele não morrer deitado no chão ali, né? É, Sim. E a, e a gente esquece também que, que eu acho que fazia bastante tempo que ele não se encontrava com, com o Capitão América. Exato. Então, devia ter coisa, muita coisa guardada ali que ele queria cuspir na cara do Capitão e ele acabou falando muita coisa ali. Então foi muito, foi muito interessante. É, tem todo esse impacto emocional dele ter chegado e ter, e ter sido recebido pelo, pelo Steve Rogers ali e tal. E, e, enfim, é que, querendo ou não, ele tava... foi o Steve Rogers que mandou salvar ele, né? <risos> sim, 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 sim. E ele tava, claramente, ele tava, ele tava debilitado, ele tava muito mais magro. Mais velho também, parece, com a barba por fazer, né? É, e aí, sei lá, tipo... 
Imagina, tu fica. Tu, tu passa por um trauma. Tanto que a primeira coisa que ele fala quando ele desce da nave, ele fala: Eu não consegui salvar o garoto, eu perdi o garoto. Então ele tem. Ele, ele tá com toda aquela carga emocional do que aconteceu lá em, lá em Titã. E, e mais o tempo que ele ficou à deriva no espaço, com pouca comida, com pouco recurso. Ele chega e, e aí encontra o Capitão América, assim, tipo, logo de cara. E imagina toda essa, essa, essa carga emocional que ele tava carregando ali, sabe? Tanto, hum, ele encontra tanto física a Pepper, quanto mental, né? sabe? Ele, ele encontra, encontra a Pepper, Pepper e o Capitão... Né, que ele não sabia se a Pepper tava viva, né? Então ele tava com desgaste físico e, e mental ali naquele momento. Entende-se ali, tá subentendido que a Pepper, nesse meio tempo, contou pra ele que, ele, que ela tava grávida. Então são várias notícias pra ele assimilar, né? Exatamente, é. E até nessa cena eu achei que eles perderam a, perderam a oportunidade de refazer a cena do Homem de Ferro 1 quando, ele, quando eles resgatam o Tony e, e ele fala que ele precisa de duas coisas urgentes que uma era um banho e eu acho que a outra era um, um, um burger. X, hambúrguer um qualquer coisa assim um é, Eles fazem isso com a referência da guriazinha depois no final É, eles fazem Sim, isso com a guriazinha A participação ali da, da Capitã Marvel, Vanessa o que, que tu, tu achou? Tu já tinha gostado dela no, no filme solo? Eu gostei da da Capitã Marvel, porém eu ainda acredito que ela seja uma personagem recente, então eles souberam aproveitar bem uh, o jeito dela porém eu acho que ela foi tanto arrogante assim no filme e ela não teve tanto carisma eu gostei mais dela no filme do que dela no filme da Capitã Marvel do que ela ali, eu achei que ela ela tava muito ela tava muito mais foda que os outros assim a cara que tipo, cheguei para resolver é não apareceu meio forçado assim ela pegar e já resolver levar é. o, o homem de ferro pro, pra terra assim tem maiores explicações é. eu acho que ela tava na, na pressão de agir em muitos lugares ao mesmo tempo foi o que ela falou que tem tinha milhares de planetas passando pela mesma coisa tudo ao mesmo tempo e ela tava indo pulando de lugar para lugar uhum. para resolver tudo uhum. então ela tava sob pressão e agindo o mais rápido possível é, é e outra coisa ela é, ela é militar, ela é tática. Isso, isso, isso já ficava claro, inclusive, no filme dela. Sim. Ela é muito tipo prática, né? Ela, tipo, ela vê um problema, ela pergunta, tá, tem, que, tem um problema, vamos resolver. Qual é? Ali na Terra, quando ela chega, é isso aí. Tá, tem esse carinha, o Tano, tem que matar ele, né? Tá, então vamos lá matar ele. Ah, mas... Não é nem vamos, é eu Ela é bem metódica. É, exa é, é, exatamente. Ela, ela, é ela é muito individual. Eu vou lá matar o Tano, gente. De novo, tá. É, eu entendo, se a gente for fazer uma análise de todo personagem, porém a minha opinião é que ela ela tava uh, ela não tinha carisma naquilo ali e tipo me, na hora que ela começou ali no primeiro diálogo tipo vamos matar o Thanos não porque a gente vai parece aquele colega que chegou no primeiro dia no trabalho e tá todo mundo meio que ali ai que gente faz não, tem que fazer isso daqui, é isso daqui, tipo, é porque é isso daqui, eu não sei, eu achei ela muito incisiva e eu, a, a, achei que foi um pouco de carisma ali, claro que dá pra entender sobre a personalidade dela, mas ali no, no filme eu achei que daqui um pouco ela só foi aquela pessoa, ah, eu sou obedece, eu sou fodona e eu vou resolver as coisas aqui, tanto que... Todas as vezes que ela apareceu foi, primeiro, já resgatando ali de cara, o... parecia que era uma coisa tipo, vou morrer, não, parei que eu resolvo, já, tipo, deixa pra mim 10 segundos ali resolvi, daí também, todo mundo tá triste, não, a gente tem que fazer isso aqui, ou, e depois, tipo, quando tá, a galera tá brigando com o Thanos, ela já chega assim, tipo, ah, oh, meu Deus, ainda bem que a Capitã Marvel chegou, hein, senão é tipo... É tipo um dragão aparecendo em Game of Thrones, assim, que tu, ah, não, agora sim. Eu não sei, eu não gostei disso. Eu gosto do, do, do quando se tá em equipe do que um personagem, assim, novo, uh, aparecer muito. Porém, 
uh, acredito que ela, ela não teve... Uh, pelo menos ela não foi uma personagem que derrotou o Thanos, eu achei bom Sim. o jeito que... que que o é respeitoso o jeito que, que é. se deu o fim assim do Tony Stark e que ela não estava diretamente envolvida com isso. Teve uma quando a partida dos próprios Vingadores, né, desse individualismo dela, com o Capitão América falando não, aqui a gente trabalha em equipe, né? Sim, sim, sim. E eu acho também que que é, é meio complicado assim trabalhar com um personagem como a como a Capitã Marvel, como é o como é o Superman também, que eles são muito mais fortes que os outros, né? Então, uh, talvez, a própria Marvel ainda não saiba muito bem como, uh, uh, como trabalhar a Capitã Marvel, assim, e, e qual o espaço que ela vai ter ali dentro pra, enfim, para não ficar uma coisa muito, muito, uh, muito sem graça, tipo, às vezes, assim, porque se ela quisesse, tipo, fica claro que se ela quisesse realmente, ela conseguiria matar o Thanos sozinha, mas não foi essa solução que eles escolheram, ainda bem. É, Mas eu achei... ela teria totais condições de fazer isso Sem a ajuda Sim. de ninguém Sim, ela até poderia Achei muito, muito, muito digna a forma que eles trataram A, a, a luta dela com o Thanos é, Ela é muito forte E até poderia derrotar o Thanos Só que ele é um guerreiro E um estrategista muito superior Então eles estão tipo Ele tá naquele, naquela posição de, de meu, O que, que eu faço Ele tá quase apanhando dela E ele saca a pedra do poder do, né, Bota na outra Sim. mão, dá um socão ah, nela é, é, uma, é uma estratégia Então é, a Capitã Marvel é, é respeitada Porque ela foi sobreviver ó, a esse mega soco do Thanos Com a Pedra do Poder Que não foi apenas um soco do, qualquer né? E o Thanos é, derrota alguém que é mais forte do que ele No caso a Capitã Usando a inteligência dele Achei muito, muito bacana Eu achei muito inteligente essa solução Eu também, a gente até comentou No cinema, né Eles respeitam, Essa cena, ela deu tanto Demonstrou o quanto ela é Poderosa e quanto ele é inteligente né? Então deu mérito pros dois, né Tipo, não diminuiu nenhum dos dois, continuou respeitando O vilão do filme e continuou respeitando ela Como heroína, né Esse Thanos que, nós, que o Yuri tá falando é o Thanos do passado, né Porque o Thanos do presente que eles encontram No planeta do jardim É um Thanos completamente destruído, né É, exatamente e isso é uma coisa que eu achei legal Sei lá, se a gente vai comentar já O, o clímax do filme agora Acho que seria legal a gente comentar as, as outras partes Mas o, o Thanos que eles trazem Para esse filme é um Thanos 10 anos mais jovem né? E ele tem a posição física De um Thanos mais jovem Se vocês compararem com o Thanos do Guerra Infinita Ele era um Thanos mais, primeiro Fisicamente ele era mais parrudão ele era mais, né, Dava para ver que ele era mais velho Ele tinha uma, mais marcas no rosto e tal E sem contar que ele Ele tinha uma, uma outra calma Esse Thanos ele é muito frio e calculista né? Ele é muito sereno e o, e o Thanos do Guerra Infinita ele era mais cansado né? Tu viu que ele tinha uma exaustão no, no jeito de falar, que a gente tipo, ah, nossa, eu já dei esse discurso várias vezes, mas vamos lá. <risos> e, e o Thanos que aparece logo em seguida, no, no início do filme mesmo, é o cara que deu o que tinha que dar, né? Concluiu, se aposentou, conseguiu a, o tempo de contribuição dele ali, já deu, já deu a idade, não se preocupa com a reforma da Previdência, é um cara que já tá tranquilo, que ele nem reage, né? Ele tem o dever cumprido dele e ele não ataca, não contra-ataca, ele fica na dele, sim. É, isso mostra como o Thanos é um cara movido força de vontade, assim, e ele é focado no objetivo dele. No momento que ele já concluiu o objetivo dele, ele não tem necessidade de ou um, um prazer pessoal de fazer alguma coisa de uma, que seja além disso, né? Então por isso que ele não oferece luta pros Vingadores, porque simplesmente ele tinha o um objetivo, ele deu tudo que ele podia dar, sacrificou um monte de coisas e concluiu isso aí. E aí foi viver o resto da vida e dele. E isso que o Breno tá falando é muito, é muito real. Tipo, eles, o Thanos que eles criaram pro cinema 
é um Thanos basicamente movido à força de vontade em, em relação ao plano dele. E isso dá pra perceber uh, como eles tratam o modo como ele luta, sabe? Tipo, naquela primeira luta ali que ele luta só com o Thor, o Homem de Ferro e o Capitão América, é uma luta que ele tá dando tudo de si, mas ele tá dando tudo de si pra ganhar tempo, porque ele sabe que a Nebula tá procurando a, a manopla. E o Thanos que depois, quando a Capitã Marvel chega... Ele já tá noiado, já tá super noiado. Ele viu a manobra, a manobra tá ali na frente dele, ele tá tentando pegar ela e, e, tá, e os heróis não estão deixando ele chegar perto, sabe? É, e essa questão da força de vontade dele também mostra muito quando ele vê uma mensagem do futuro, assim dizemos, ele descobre a morte dele e aquilo não abala ele de nenhuma forma, sabe? Ele não é mesquinho, ele não fica irritado por causa disso. Ele simplesmente chega na conclusão que a morte dele é eu concluí o meu objetivo. Então eu vou fazer de tudo pra manter... Eu me manter sendo algo inevitável, né? Porque é o que ele diz antes de morrer e é basicamente o que tudo que os Vingadores tentam lutar durante todo o filme, né? A inevitabilidade do Thanos. Exatamente, as 14 milhões de possibilidades em que ele vencia basicamente porque ele tinha força de vontade pra isso. Isso é um discurso meritocrático? É, é isso que a gente tá defendendo nesse filme? É isso? É isso aí. Ele tem força de vontade e ele consegue. Se você tiver força de vontade, ô, 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 Gustavo, você consegue eliminar metade da, da população. Se tu, tem, se tu tem força de vontade e um cruzeiro estelar que tem <risos> milhões de naves, eu acho que realmente é válido, cara. É a meritocracia em todo o seu poder. Tu acha que ele conseguiu aquele cruzeiro como, Breno? Com força de vontade. Ele abriu uma startup, ele, ele foi o foi... uma startup do nada, ele só... do nada, só com 500 mil de investimento dos pais dele. Ele só tem um cruzeiro porque ele merece. <risos> 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 Ah, é. ah, bom, aí a gente tem um salto temporal de 5 anos, né? Eles veem que, que nada aconteceu, que a merda tá aí, não tem o que fazer. E a gente vê o desenvolvimento dos personagens, tu vê que a, a Viúva Negra ela tá malzona, assim, o Capitão América tentando né, ser a esperança, ser o espírito americano de, de continuar e de vencer. Achei bonitinho, ele com os grupos de autoajuda. Sim, mostra que, que, na verdade, aquilo ali era só... Ele tava mais sendo um símbolo, né? Porque, na verdade, nem ele acreditava naquilo depois ele fala isso com, com a viúva, né? Que ele diz pra ela, eu digo para as pessoas seguirem em frente, mas eu não consigo seguir em frente. O único jeito de, de seguir em frente foi com o, o herói que entrar no cu do Thanos. Aliás, acho que quem salvou o universo, na verdade, foi aquele rato que passou no painel, hein? Foi o rato, foi o rato, gente. O rato é o melhor vingador, ele nem tava na batalha final. Quer dizer, se tava, a gente não viu, né? Mas <risos> foi, ah, foi... Não, ele tava, com certeza. Foi uma referência, esse, esse rato, ele foi uma referência muito clara ao Mickey, que é da Disney, que é dona da Marvel, né? <risos> Exatamente. Ô Yuri, tá, tá, tá desfregando aí, Yuri, o que que tá acontecendo, rapaz? Deita, tá, Deita o quê? Tá, tá esfregando alguma coisa aí, como se fosse na roupa. Eu abri a porta do... Eu abri a porta do armário e fechei ela. Ah, tá, então, isso que eu fiz. então é por isso. Para de te mover enquanto tá falando conosco. Eu não gosto, eu tô, tipo, eu tô guardando as roupas. Eu sou um, eu sou um menino ah. que mora sozinho, eu preciso, alguém precisa guardar, dobrar e guardar as roupas. Como assim, elas não aparecem magicamente no roupeiro? Não, cara, tu sabia? É, não, é tudo, é tudo propaganda enganosa que os nossos pais fazem pra gente, não acontece não. Outra coisa que eu vou te contar, a louça não se lava. Na minha casa é tudo pra, pra descartar, viu? Ótimo. Muito, muito, muito bom pro planeta. Uhum. Daí eu tenho que dar razão pro, pro palestrinho do Thanos, né? <risos> tem, mais, tem, mais aqui, tem mais aqui acabar com metade dos elóis do mundo, né? <risos> 
<risos> tá, uh, aí o Scott Lang sai e ele... Eu achei muito legal aquela cena, que ele vai lá e procura a... o nome da filha, né? Ele não procura pelo dele, ele não procura pela, pela roupa, ele procura pelo nome da filha no, no memorial aqui, né? Que eu... Faz todo sentido. Faz completamente sentido com a, a construção do personagem todo, né? Claro, claro, toda a relação dele com a filha que é construída nos, nos, nos filmes dele. Porque eu, realmente eu, eu, eu não me dei conta. Quando eu, eu pensei que ele. Quando ele foi pra lá, eu vi, é uma memória bom, ele vai procurar o nome dele. E ele vai lá e descobre que passou cinco anos. E eu, eu, quando ele saiu assim do, do, da van, eu pensei que ele tá meio louco. Porque eu pensei que os, os cinco anos ia passar pra ele normalmente, assim. Pois é, eu também achei. Passaram cinco horas somente. É, da mesma forma que passou o tempo pra esposa do. do, do Hank Pin. Eu seu nome agora é, na não. verdade não. Um, na verdade não né a, a Janet hum. para ela o tempo passou igual porque ela sai do reino quântico no filme do homem formiga vespa envelhecida né ela não sai jovem mas o que eu acho que aconteceu na verdade é, é que é que ele acabou entrando em algum vórtex temporal alguma coisa assim ali dentro do reino quântico e aí o tempo acabou funcionando de uma forma diferente. Eu acho é, que no ele caso. Fala pra é... ele, né? Tipo, ah, que, que você, você foi na real um acidente em bilhões é. de possibilidades. É. É verdade, é verdade. O maluco sortudo, hein? Por favor. <risos> Nasceu com a bunda virada pra lua. <risos> ele vai lá, procura, procura a filha e a filha tira. Quantos anos aquela guria tinha no. no... Homem-Formiga 2, porque ela cresceu bastante. Boa pergunta, porque eu fiquei tentando lembrar e não consegui. <risos> eu pensei que ela tivesse uns 8. Mas devia ter uns 10 não, anos eu... por aí. Não, ela devia ter uns 10 por aí, pelo, pelo que eu me lembro. Mais ou menos assim, é. Ah, então tá de acordo. Então ela teria 15. 15, é, não faz sentido. E aí uma nova adição aí ao, ao universo Homem-Formiga, né? Porque a guria agora vai poder lutar junto com ele. Sim, ela é uma, ela é uma heroína, né? Ela tem um... O Alter Ego nos quadrinhos, a filha do Scott Lang. E daí o que, que acontece depois disso? Ele vai lá pro, pro, pro Vingadores, explica pro pessoal o que, que aconteceu e eles procuram uma forma de voltar no tempo, né? E pra mim isso ele meio que tirou da bunda, sabe? Ele tirou, ah, vou voltar no tempo. Porque não tinha... O Scott não é o cara mais inteligente da, da equipe. Ele passou cinco horas dentro lá. Será que ele já descobriu que dava pra voltar no tempo? Como é que... Eu achei meio... Ele, eu ele acho que ele dá ideias, que... É, ele... pelo que eu entendi, assim, ele chegou meio tipo, olha só, gente. Se eu passei... Se passaram cinco anos aqui fora, eu passei só cinco horas lá dentro, não dá pra gente, tipo, brincar de fazer, tipo, uma máquina do tempo? E eu, eu acho que também conta uh, uh, todo o estudo que ele, que ele fez no, no, no filme do Homem-Formiga Vespa uh, sobre o reino quântico, né? Porque... Uh, uh, o enredo do filme é basicamente é, ele, o Hank Pym e a, e a Hope tentando entender como funciona o reino quântico e como eles podem fazer para resgatar a, a Janet, né? Então, mesmo que ele não seja a pessoa mais inteligente do mundo, ele tem uma noçãozinha sobre como funciona o reino quântico e ele sabe que, de algum jeito, eles conseguem viajar pelo tempo ali. Ele só não sabe como fazer. Então, ele chega e fala, ó, oh, pessoal... Eu tava lá no Reino Quântico e, 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 e lá a gente consegue viajar pelo, pelo, pelo tempo. Ele larga a ideia e, e aí, tipo, tá, agora vamos, vamos ver como a gente vai fazer. É, se ele ficou cinco horas só e passaram cinco anos, né? Uhum. Alguma coisa sim, sim. De, 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 com relação ao tempo o mundo quântico tem. Uh, não necessariamente ele viajou no tempo enquanto ele esteve lá nessas cinco horas. Eu acho que ele só, tipo, viu que dava, sabe? É, o tempo passou diferente pra ele. É, e aí é uma cena que, que eu queria que o, que o Eloy falasse pra gente, porque é uma cena que eu vi que ele, que ele se emocionou bastante. Que é uma cena que o, quando os Vingadores vão até o Tony pedir ajuda pra entender esse negócio do tempo, se de fato funciona. Que eu vi que quando... Quando aparece a filha do Tony, ele falou, ai meu Deus do céu, ele quase chorou ali. <risos> 
Ah, é que, Achei é tão que é bonitinho. muito emocionante. Exato, porque é muito bonitinho. A gente, eu, pelo menos pra mim, foi uma quebra de expectativa. Que eu nunca imaginei que o Tony Stark um dia podia ser pai. É, em Guerra e... Infinita, ele tá passeando lá pelo parque com, com a, a Pepper e ele explicitamente fala. Quer dizer, ela explicitamente fala que não quer, né? Ou que não, não sei. Não, não, que Algo não estão grávidos, ela fala. É. Mas ele, ele dá a entender que ele gostaria, mas ela tá falando que não, não é o momento. Exato. E, e tipo, e. Daí, e daí posteriormente ele fala que ele teve. Que ele, que ele teve sorte porque ele perdeu. Todo mundo perdeu alguém. E ele perdeu só Peter Parker, mas aí ele ganhou uma filha, a Pepper tava viva, então pra mim foi uma quebra de expectativa total, assim, eu vi outro Tony Stark ali, é por isso que eu fiquei é, pro, um pro, tanto provavelmente o, o rap Provavelmente o rap morreu também no estalo, né, porque ele só aparece depois do... Ah, é verdade. Do, do, que eles trazem é, todo mundo de volta. Sim, sim, verdade. É, o Tony entre todos ali, acho que foi o que menos perdeu, né? Ah, mas também ele perdeu foda, né, ele perdeu o Peter nas mãos dele, né, na responsabilidade dele, inclusive. Ah, isso é verdade, não dá pra, não dá pra menosprezar isso. Mas eu, eu, eu achei que fazia to, fez todo sentido a resposta do Tony, assim, de não aceitar de primeira, porque corria o risco, claro. né, de ele perder a filha e de, tipo, ele tinha alguma coisa ali pra que se, que se apegar, diferentemente do, do, sei lá, do capitão, que perdeu todo mundo, né, ele construiu, conseguiu construir uma família a partir do, do, do estalo. Sim, ele tinha muito a perder, né. Segunda opção que eu pensei que eles fossem procurar fosse a Shuri, que eles fossem... Mas a Shuri foi... A Shuri foi Ah, foi? Ah, então não tinha mesmo como aparecer. <risos> Eu não, 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 não me toquei nisso. Então, realmente, faz mais sentido eles irem procurar o, o, o Hulk, que tá muito louco. Eu não sei o que vocês acharam do, do Professor Hulk. <risos> Adorei. Eu, eu gostei também. Ah, eu não gostei. Ficou muito estranho, ficou muito maromba, aqueles, aqueles macho alfa maromba, assim, ficou muito estranho. Mas ele é o macho alfa. Mas é tipo, é o Hulk, né? Mas é que ele parece muito mais legal quando ele é o, quando ele é o Hulk esmaga, e não o Hulk hipster, tá ligado? Ah, mas é que ele é um... Ele é um... Ele é uma mistura da personalidade, ele não é só uma mistura do corpo, né? Ele é uma mistura da personalidade dos dois, né? Tanto é que ele ficou meio palhação ali, porque ele tá uma mistura do Banner com o Hulk, né? É verdade, faz sentido. E até o CG, o CG do Hulk deu uma modificada, né? Pra ficar mais uma mescla dos dois, assim. Uhum. Ele vai mudando conforme o, o tempo passa, e dá pra ver que ele tá uma mistura muito mais uh, homogênea ali. Ele consegue pegar é, traços, ele, mas... Ele não, é, ele não é o mesmo verde também do Hulk, ele é um verde um pouquinho mais pálido, né? Como se tivesse uma mistura da pele normal com a pele verde. Sim. E eu achei aquela cena muito bacana. Do, do, do Homem-Formiga querer dar, dar autógrafo e as crianças não reconhecendo e fazendo uma cara tipo, ah, não, não queremos não sair daqui. Cara, eu gostei bastante do Professor Luke, na realidade. Eu tava, eu uh, anteriormente tava achando que eu ia achar muito uh, que eu ia achar muito ruim uh, esse personagem, porque eu tava vendo umas imagens e eu tava tipo, bah, que coisa estranha. Ele tá cada vez mais parecido com o Mark Ruffalo e menos aquele gorila verde de pura destruição em massa, que eu achava de certa forma legal, mas uh, é uma solução prática para uma coisa que poderia trancar o roteiro, sabe? Tipo, tá, o, o, eu não conheço muito o Hulk como um personagem, eu não vou ficar falando muita besteira sobre ele, mas eu sempre vi um certo limite no que ele, a proposta que ele tinha, que era ele sair do controle e ser um perigo para a situação que os personagens estão. Então, porque isso acontece nos dois Vingadores, né? Então eu acho que quando eles fizeram essa coisa do Mark Ruffalo, foi tipo, tá, foi, pra, foi, foi rápido, mas resolveu o problema de um jeito muito prático. Então, 
Ficou bom, eu gostei, achei engraçado Foi uma, uma ideia excelente Eu achei E não perde muito tempo explicando também, né? Ele vai lá duas, três linhas de fala Fica implícito que nesses cinco anos Ele ficou treinando isso daí, né? É, e todos e... os personagens se desenvolveram de uma forma E não necessariamente teria que ser negativo, sabe? Ou, claro. Um deles, oh, pô, se deu bem é. Sim, sim é, mas eu acho que o desenvolvimento dos personagens passado todo esse tempo, esses cinco anos, também é uma, é uma característica forte, assim, do, do filme, né? O que que eles se tornaram, o que que tudo aquilo que aconteceu contribuiu pra eles serem o que eles, o que eles são cinco anos depois, né? E, e eu acho que tudo faz muito sentido... Uh, 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 Dentro da, da trajetória dos personagens ao longo desses 10 anos, né? O Tony Stark começou, começou sendo um cara completamente mesquinho, é, egocêntrico, que, que jamais. Leonardo uh, Playboy uh, uh, e É, exatamente. Que jamais se sacrificaria como ele se sacrificou nesse filme. E ele. E mostra que, que, que tipo assim, se tu ver o Tony Stark lá com uma filha morando no campo, casado e tu olha o Tony Stark do primeiro Homem de Ferro, tipo, são dois personagens completamente diferentes, assim, sabe do mesmo jeito em que o Hulk conseguiu uh, uh, encontrar um equilíbrio entre as duas personalidades, né o melhor dos dois mundos, como ele fala no, no filme uh, uh, que também era uma luta constante dele desde o começo, desde lá, uh, desde lá do, uh, do incrível Hulk, né que ele tentava, primeiro ele queria dominar aquela, ele queria entender aquela outra personalidade dele, ele queria uh, controlar aquela personalidade pra depois uh, 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 chegar onde ele chegou, né? Cara, ele eu passa considero... Por várias um... coisas, né? Eu considero um pouco essa coisa do Homem de Ferro ter uma filha é uma coisa pra nos preparar pra ficar emocionado, sabe? Tipo... Sim, claro. Porque ele, ele, não é só, ele não é só... Ele tem todo esse passado que tu tá comentando, mas... Esse novo Homem de Ferro, ele é o cara que ele tenha alguém pra deixar pra trás. Ele não é só aquele personagem com o peso dele ou a importância que ele tem pros fãs, mas agora ele tem uma família, ele tem uma filha, ele tem uma, uma relação pura com, um, um, com a filha dele, que é toda essa questão dos, ah, eu te amo 3 mil e blá blá blá, que as pessoas do cinema ficaram, ó, oh, e tal. Eu acho que eles muito nos prepararam para o momento do final, sabe? Ele vai morrer e perder alguém, sabe? Ou alguém vai perder ele, no caso. Então, eu acho que foi muito preparado. Eu achei que focaram muito no Homem de Ferro, justamente pelo fato de que ele ia morrer no final do filme, né? Claro, pra gente criar uma claro. empatia com ele e a ainda gente maior, sentir né? essa morte também, né? É, ainda é, maior, eu... exato. Eu, por exemplo, preferia que o negócio do, da viagem no tempo, que eu sempre achei muito... Ah, eu nunca gostei muito dessa ideia, mas eu deixei relevar, porque a gente tem que aproveitar o filme pela proposta dele, né? Mas ele meio que resolver isso sozinho, na parte de, do ponto de vista teórico, eu achei um pouco fraco, sabe? Eu gostaria que, ah, sei lá, o Hulk estivesse junto, outra pessoa bem inteligente estivesse junto, e ele estivesse naquele momento science bitch, sabe? Em vez de se ele tá, tô sozinho fazendo o meu dever de casa sem minha mulher saber. Mas, mas o, o Brenner, o que eu entendi foi que ele, quando ele uh, vai ali pra mesa dele e diz, ah, faz outra simulação aí, é que é uma coisa que é uma ideia que ele já tinha tido e que ele tava tentando há muito tempo, ele só não tinha considerado o negócio do reino quântico. Daí os caras vão ali, uh, dão a informação pra ele que existe um reino quântico, a possibilidade de ficar minúsculo e. e e viajar no tempo através dessa, dessa, dessa forma. E ele vai ali e insere essa, essa ideia ali nos cálculos dele. E já naquele lance, tipo, não vou me dar esperanças, mas vamos lá, né? Faz aí uma simulação aí, mas... Ele até fala pra Friday, né? Tipo, é engraçado que a Friday é um computador, né? Mas ele fala, né? Não fica decepcionado se não funcionar. 
<risos> é basicamente ele falando pra ele mesmo, né? Tipo, olha só, tenta mais isso aí. Mas olha só, não fica decepcionado se não funcionar. Nessa questão da viagem no tempo, o Tony Stark, ele acabou sendo uh, a parte prática da coisa e o Hulk foi o, foi o teórico, assim, né? Ah, na hora que eles vão viajar no tempo é o Hulk que, que, que controla e tal, mas... Eles procuram ele para tentar entender como eles podem fazer isso. Ele até fala: ah, essa daí não é a minha área de a minha área de expertise e tal, mas eu, enfim, eu posso ver o que consigo fazer. E o Tony cria aquele dispositivo e aí quem faz todos Paranauê lá para eles viajarem no tempo é o é o Hulk, né? É quem opera toda o maquinário lá é, é. é o Hulk. É, e não deu muito certo no, no, no início ali, né? Porque <risos> mostra que <risos> aquela cena não tinha é, mas, é mas, mas é isso que eu acho tipo o negócio do o momento gênio, assim, o Tomo trabalhando é, é que é uma junção, já aconteceu nos outros filmes, sabe, o Hank Pym criou o túnel ali o, o túnel do, do quântico, né, uhum. que, ele, que ele até cria uhum. aquela versão que cabe dentro da van o Tony, pelo jeito, já tava testando modos de voltar no tempo o Hulk entra com a parte de, de juntar ali as partículas e, e tentar fazer o, o negócio funcionar na prática e daí o Tony, com essas informações, consegue fazer o GPS ali que ele fala, né? Que é o, é o negócio só pra localizar eles e botar eles no, no lugar e no tempo certo, né? Então, tipo, é uma junção de todo, do trabalho de todo mundo, só que é um trabalho que foi acontecendo ao longo dos filmes, né? Ah, com certeza. Uh, aí, felizmente, né, eles se entendem lá, se abraçam, né, eu chorei de novo, porque... Ai, o Homem de Ferro perdoou o Capitão América, ai, meu Deus, isso é uma coisa ali. <risos> e eles se preparam pra reunir a equipe, né? E daí a gente vai até a nova Asgard, e onde descobre que o Thor tá enfrentando um inimigo mortal, que é o Noobster Master 69. Alcoolismo. Alcoolismo e depressão. Se você, se, você Cara, vive, aquela... se você vive no mundo do que o Thanos dizimou metade das pessoas, não é alcoolismo. Eu amei, amei a parte do Thor, porque a gente tinha toda uma visão construída do Thor, é, como um homem nórdico forte e aí nesse ele tá muito emotivo a mistura de um anjo com um pirata é, nesse ele tá muito emotivo além de ter engordado, obviamente ali ele tá com amigos e tipo, xinga que ele ele tá muito um amigo xingão assim, querendo beber e tocando todas as frustrações dele em cima de comida assim, tipo, de mal com a vida eu gostei que fracote, né? Quem é que faz esse tipo de coisa, né? Quem é que não pede um X e come o um X chorando assim, né? então eu, eu gostei da, da construção desse personagem. O tempo todo, quando ele voltou, não, não quiseram assim, ah, agora ele vai voltar, vai ficar, vai emagrecer, vai fazer, vamos mudar um pouco as formas dele. Não, ele, ele assumiu aquilo ali durante, durante todo o filme. Eu gostei da, da construção do roteiro até o final, assim, eu achei que ele estava muito mais humanizado, assim, por mais que sejam vingadores e sejam super-heróis, aquelas pessoas elas têm personalidade de humanos, né? Então, eu super me identifiquei até com quando a gente está passando por momentos ruins, a gente faz muito disso. Todo, todos nós já passamos por, em, algum, em algum momento por alguma daquelas coisas, tanto com álcool quanto com comida, quanto ele reclamando para os amigos, tipo, de ex-namorada ou essas coisas assim. Eu... <risos> 
Eu gostei, assim, de como ele tá Muito emotivo, assim, gostei Me identifiquei com esse personagem A única coisa que muda no Thor ao longo Mas do eu... filme É que ele, ele trança a barba, né? Sim, sim Ele trança na hora que ele puxa os raios Os raios trança a barba é. O raio faz a trancinha, né? É. E esse visual dele lembra bastante do, do, Dos novos quadrinhos Os, o, os mais atuais onde ele, onde ele perde o martelo Daí depois ele volta a ser digno e tal Tanto que quando ele recupera o martelo Quando ele volta no passado em Asa ele, ele ainda fala, ah, eu ainda sou digno e tal, daí fica, fica todo feliz. Então esse, esse visual, ele é tirado diretamente dos quadrinhos dele. Ele carrega a culpa, né, por não ter conseguido salvar todo mundo. E tem que ver que ele é um Thor que tá vindo de uma série de derrotas, né? Sim. <risos> ele, é o, ele é o Thor que veio da, da, lá desde o mundo sombrio, né? Perdeu os pais, perdeu a... Perdeu o Loki, né? Querendo ou não, ali o Loki morre no começo do Guerra Infinita. Daí depois, ele... ah, antes disso, ele tinha perdido o Asgard, né? Ele teve que salvar os Asgardianos Sim. destruindo o Asgard. Uh, ele perdeu a Mihonir e tal, e blá blá blá. Então ele era um Thor. E daí ele perdeu o... a Mimi. E daí ele perdeu ele perdeu a chance de conseguir derrotar o Thanos. Então, pra ele, ele, ele era um dos que estava mais embaixo. Ele... E uma das características é. do Thor, sempre que foi muito forte, foi a confiança dele, né? A... O orgulho dele. E ver ele daquele jeito ali, é, é engraçado, é, mas é tipo, é ao mesmo tempo muito triste, porque tu vê que uh, é o modo dele demonstrar que ele tá muito decepcionado consigo mesmo, né? Eu acho que o Thor, assim, pra mim, ele, ele tinha encerrado o ciclo dele, ele iria encerrar o ciclo dele nesse filme, porque, por tudo isso que o Yuri falou, a única motivação que ele tinha era, era matar o Thanos, né? Isso, claro, antes de eu começar a assistir o filme, né? Porque aí no começo do filme ele vai lá, mata o Thanos, acerta a cabeça dele e tal, mas enfim, ele, não, ele faz isso antes deles trazerem todo mundo de volta, etc. Mas pra mim, uh, 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 o arco dele ia se encerrar nesse filme. Pra mim, era certo que ele ia ser um dos que ia morrer. Tu até fez uma thread no Twitter, né? É, eu fiz, porque eu tive essa... Eu tive esse teto com, uh, com um colega meu de trabalho, a gente ficou conversando e aí a gente chegou nessa conclusão. Porque assim, e até pensando uh, uh, na estrutura dos filmes da Marvel, assim, tipo, ele já teve a sua trilogia, uh, ele já apareceu aí em, em, em todos os outros filmes dos Vingadores também, e aí tem toda aquela questão uh, uh, do salário dos atores e que os atores acabaram uh, ficando mais caros com o passar do tempo e que esse filme seria o último dele até porque, né, hoje em dia o Chris Hemsworth não é o mesmo de quando ele foi contratado lá em 2011 para fazer o primeiro Thor. Então, eu achei que esse filme ia ser o último dele e faria muito sentido se ele morresse lutando contra o Thanos. Se ele, se ele se sacrificasse, assim como o Tony Stark se, uh, se sacrificou pra, pra derrotar o Thanos e trazer todo mundo de volta. Mas também, o destino dele final também foi super coerente e, e, e fez sentido, assim, com a história dele. Mas, mas eu vou te falar que eu, que eu não julgo nem um pouco o Thor por estar naquela situação, porque eu já passei por aquilo ali de estar de, de, decepcionado, enchendo a cara, barrigudo. E só jogando videogame comendo besteira. Eu não julgo. Não, não completamente. Não. Ele faz, faz todo sentido ele estar daquele jeito. Exatamente. Mas é aquela coisa: você olha e, e, e dá aquele, aquela sensação de, putz, o herói que eu gostava tanto, olha o estado dele, que lamentável, né? O Yuri, no podcast passado, ele tinha comentado que, como núcleo, Thor e Guardiões da Galáxia tinha funcionado. E como isso seria bom se continuasse. E de fato. Sim. Né? Continua, continua, assim, eu acho que. Aparentemente vai continuar. É. As Guardians e, of the Galaxy. E o legal. As Guardians of the Galaxy. <risos> e, o, e o que eu acho legal é que, tipo, ele fala, né? Eles são uma carona. Então, tipo, dá pra eles renegociarem contrato aí, deixar aberto pra uma, 
uma ponta que, tipo, se eles quiserem fazer o Guardiões da Galáxia 3 com o Thor, vai funcionar, vai estar ali, a ponta foi plantada, mas se, se ele não voltar, por exemplo, também tá plantado. Sempre eles largaram ele em algum lugar e continuaram com a vida deles, tá ligado? Eu só fico pensando como... como... Como o Thor iria se encaixar ali, eu acho que na questão do protagonismo, sabe? Porque o Thor, ele já é um personagem muito... Ele tem um nível de protagonismo muito alto, assim. Ele atingiu esse nível, né, com o passar do, dos anos. E aí colocar ele junto mas com os Guardiões da Galáxia esse... vai, sei lá, roubar o protagonismo dos outros. Esse... Pois é, mas esse é o arco dele, né, que a gente tava falando agora há pouco. É, ele fala até no final, pela primeira vez em mil anos, ele não tem uma missão pra cumprir, sabe? Um, um, um objetivo. Ele cumpriu todo o arco dele. Ele salvou os Asgardianos, ele fez o melhor que ele pôde pelo Loki, ele foi lá e se reconciliou com o passado dele com a mãe dele. Ele não tem mais, assim, um arco pra ser protagonista. Eles podem inventar, claro. Ele mas... tem um reino pra reinar. Exatamente, não tem um reino pra reinar, não tem responsabilidade. Então, olha só, ele, ele, tá, ele tá, na real, o arco dele preparou ele perfeitamente pra ser um coadjuvante agora, tá ligado? Ele pode perfeitamente ser um coadjuvante é. do Guardiões da Galáxia agora. Sim. E é, é, fica engraçada a dinâmica dele com o Peter Quill também, né? Quem, quem, que, é, quem que é o líder aqui? Não, é você. Você. Claro que é você. É claro, você. é claro. É. <risos> Uma coisa que eu com dúvida é que eu, é que eu havia entendido pelo filme do, do, do Thor Ragnarok é que toda a população de Asgard estava na, naquela nave. E eles morreram quando o Thanos atacou. E como que ainda haviam Asgardianos na Terra? Eu imagino que Thanos não tenha matado todo mundo e o pessoal meio que sobreviveu como o Thor sobreviveu. É. Né? A deriva no espaço. Acho que alguns fugiram com a Valkyria, por exemplo, com o Korg, eu acho, antes Isso. do Thanos matar eles ali. Isso, até porque o Thanos sempre deixa metade das pessoas vivas sempre, né? Então, talvez o próprio é, é, Thanos é, é, tenha é. deixado eles fugirem, né? É, até porque é um vilarejinho, deve ter o que? 120 pessoas ali, né? Quase nada. É. é metade daqueles que já haviam sobrevivido, que também já era pouco. Sim. Faz sentido, né? Acho que a cena que eu mais ri no filme inteiro foi a cena em que eles estão reunidos lá, uh, discutindo sobre as joias do infinito e que o Thor tá, tá sentado na cadeira no fundo e que ele tá dormindo e que... Não, eu acho que tá o morto. Rhodes fala que não, não, ele tá morto. <risos> Sentadinho com óculos é, escuros. Essa... O cara não dá um essa segunda... <risos> essa, Esse segundo ato do filme, a segunda parte do filme é uma, é uma das minhas partes favoritas. Eu tenho uma quedinha por filme de uh, high movie, né? Por filme de assalto, que eles ficam planejando alguma, alguma ação, né? E eles assumiram isso de uma maneira tão cômica ali que e ver os personagens que tu conhece tão bem numa, numa trama dessas, assim, que tu não precisa do aprofundamento dos personagens. Naquele ponto, tu já conhece é. os personagens. Tu tá vendo eles executando um plano e as personalidades deles. É que, sei lá, é, é divertido só de constatar, por exemplo, de ver o Hulk, o Tony Stark e a Viúva Negra tirados, deitados em cima de uma mesa de escritório, discutindo onde é que estão as pedras, tá ligado? Sim. Tu fica tipo... Tipo, what the fuck, né? Você vê que eles passaram tantas horas quebrando a cabeça, né, pra tentar encontrar algo pra fazer ou como, como executar. Aí eles lá, já largados em cima da mesa. Sim, é que daí tu vê, tipo, uma assassina profissional como a, a viúva, o, o Tony Stark, né? Bilionário, playboy, filântrofo e super-herói. E o Hulk, né? Que é aquela coisa estranha que virou o Hulk. E 
<risos> ali atirados ali, discutindo, tu fica tipo, what? E, e também não é uma questão de tempo pra eles, né? É uma coisa que eles, têm, eles podem planejar bem, assim, não é uma emergência, porque afinal eles vão voltar pro passado. Então independe se eles voltarem daqui a um ano ou daqui a uma semana. Então não tem tanto essa, essa angústia. Sim, é isso é muito legal. Em questão de arco de personagem, aí, só um detalhe que eu acho muito legal se vocês perceberam que o Capitão América tá mega desbocado nesse filme. Uhum. Sim. Language. Language. <risos> Language. No, quando ele falou um palavrão, eu não me lembro o que, que era, eu só olhei pro violão e falei Language. <risos> <risos> no começo do filme, né, ele fala ah, vamos, vamos pegar esse filho da puta é. Tanto é que eu corto pro, pro título é esse, né que É tão impactante que, é. que, que eles cortam pro título, né <risos> Esse filme tem muita coisa interessante Como ele envolve a viagem no tempo Teve um momento, assim, que eu, que eu olhei e falei Cara, eu assisti esse filme aqui com o Eloy no cinema também Ele é um filme, um grande fanservice, né Que funciona muito bem Assim, toda essa parte da volta no tempo É um presente eu entendi assim como um presente Essa parte é a batalha final Ó, isso aqui é pra vocês claro. que estão acompanhando a gente Desde sempre É, é uma bela recompensa pra gente é. A gente não precisava ter voltado naquele filme bosta Lá do, lá do Thor, Thor 2 lá, né Não fala assim, ah. meu Thor Mas é, eu acho que mostra Mas é que eu acho que isso é legal também Porque mostra Mesmo os filmes uh, não tão bons e que a gente considerava descartáveis, eles têm a sua importância, né? Mostra, mostra a importância que esses filmes têm também. Verdade. Você mostra que o investimento e ter assistido os 21 filmes anteriores foi, foi, está sendo recompensado, sabe? Mesmo aqueles que não são muito bons, sabe? É, é um, acho que é um aceno da Marvel dizendo: oh, muito obrigado, você que acompanhou toda a trajetória até aqui, olha só. Você está sendo recompensado agora porque todos eles são importantes é. para entender o que está acontecendo. É, o, o Thor 2 não foi muito bom, mas toma que essa luta entre dois Capitães América aqui, ó. E por favor, deleite. Ah, isso foi muito legal, cara. Eu achei isso muito Meu. legal. Eu ouvi poucas pessoas falarem sobre isso, mas eu achei essa cena muito, muito legal mesmo. A bunda da América. Na hora que eles se encontram, na hora ah. que eles se encontram, assim, ele fala, ah, uh, I can do this all day. Ele fala, I know, I know. <risos> é, uh, que a gente tá vendo um filme dos Vingadores, então a gente espera uma coisa épica, claro, né? Mas em qualquer outro filme, em qualquer outro, outro projeto, até em qualquer outro filme da Marvel, só a sequência, toda a sequência deles em Nova York, toda a tensão que vai se criando quando as coisas começam a dar errada, já seria um puta clímax de um, de um filme só, sabe? De um filme muito bom, Sim. né? Uhum. Sério, já, já seria um desfecho muito legal. Então, saber que isso é só o meio de um filme de um filme do caralho é, é dar uma satisfação quando tu percebe que aquela cena tá demais e tu diz, meu Deus, isso aqui é só o meio do filme, sabe? E eu achei muito legal como eles construíram as, a, as viagens no tempo, porque eles viajaram pra, pra momentos específicos, né? Mas mesmo assim, eles ainda conseguiram expandir aquela, via, aquela viagem no tempo pra, pra, pra outros momentos de outros filmes. Por exemplo, quando eles vão pra Nova York, lá em 2012, aparece uh, 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 a equipe Strike lá da S.H.I.E.L.D. que ela só aparece no no Capitão América Soldado Invernal né? Aquela cena do elevador Que é uma cena clássica dos filmes da Marvel Também é de Capitão América Soldado Invernal Mas ali em Ultimato ela tá ambientada Na Batalha de Nova York, durante a Batalha de Nova York Então eles conseguem puxar coisas De outros filmes, mesmo sem viajar Diretamente para aqueles filmes né? Eu gostei daquela parte linkando o Hulk Que a gente tinha conversado dele ter mudado a personalidade ter pego um pouco de cada quando eles voltam para em 2002 para nova 2012 para Nova York e aí eles encontram ele ah <risos> tudo tem inteligência Sim. emocional para nada e aí ele tá esperando pro lado com vergonha, com vergonha. De... <risos> é tipo tu olhando a tua foto com 18 anos na cidade baixa é. <risos> 
aquele dia eu fiz merda, né, gente? E é bom também quando ele, quando ele vai pro Santos Sontorum lá e encontra a, a, a da personagem agora, a anciã, é, que também faz um link daí com o Doutor Estranho. Essa cena é muito Aliás, legal, esse diálogo é muito bom. É muito legal. A quantidade de gente que eles conseguiram trazer de volta pra fazer uma pontinha no filme é incrível, né? Sim, até a Natalia Portman. Até eu pensei, não, ela vai aparecer lá de costa, assim, porque... Vai ser dublê, sei lá. Vai ser dublê de corpo. Uhum. Mas não, ela aparece o rosto dela, assim, e... Obviamente, ela não tem fala nenhuma, ela é só, só mesmo o meio do Rocket conseguir pegar a joia da realidade. Mas mesmo assim, tu vê que teve um puta de um esforço pra conseguir todo mundo e reunir todo mundo que era necessário. Sim, pô. Robert Redford também. Sim, o Robert Redford é um tá aposentado. Eles tiraram, tiraram o Robert Redford da aposentadoria pra ele fazer aquela ceninha. Pois é. Desculpa, quem é, quem é ele mesmo? Desculpa, o Robert. Ele é o ele Alexander Pierce. Ele faz o Alexander Pierce. O, o chefe lá da, da, da Shield que trai todo mundo no Capitão América Soldado Invernal, lembra? Sim, sim. Uh -huh. Eu senti falta do Luiz. <risos> ah, verdade. <risos> é. Tipo, ele conversando com o Thanos, assim, né? É. Explicando as coisas. Eu senti falta também do pessoal do Agents of Shield, que eu achei que eles poderiam fazer uma ponta, pelo menos. É, tipo, liga pra Agents of Shield. Ah, o Mas ah. vocês sabem, eu não sei se vocês. Eu não sei se algum de vocês assistiu a série da Agent Carter. Eu assisti Sim. a primeira temporada. Sim. Só teve uma. Ah, então assisti tudo. <risos> Nessa série tem, tem o Jarvis, né? O Jarvis quando ele era o mordomo do, do Howard Stark. E eles é. pegaram o mesmo ator que interpreta o Jarvis na série da, da Agent Carter, que é uma série que, tipo, não deu muito certo, foi cancelada. E eles trouxeram o mesmo ator pra fazer uma pontinha lá que ele aparece lá quando eles viajam pra 1970. O Jarvis lá uh, abrindo a porta do carro pro Horde entrar. É o mesmo ator. Tipo, é. eu acho muito legal como eles se preocupam com essas coisas. E ele tá um pouquinho mais velho, dá pra ver que o tempo passou. Eu tenho uma preocupação até com a linha do tempo mesmo. É, não, é exato, o, exatamente. O cuidado, o cuidado que a Marvel tem em amarrar todas as pontas é de tirar o chapéu. É Sim. impressionante como... Eu fico imaginando o controle deles, assim, de todas as linhas temporais, de tudo que acontece em todos os filmes e séries, porque tá tudo interligado. E não foi... Eles pegaram o Guri do Homem de Ferro 3, eles pegaram o, o menino do Homem de Ferro 3 pra fazer uma ponta no velório do Tony Stark. Esse é o Guri? Que ele podia... é. é! Ah, o... que incrível! Eu não reconheci o Guri. É o mesmo ator quando, sim, ah. no cinema também não. Eu olhei, tipo, eles dão um certo enfoque nele, assim, ele tá sozinho. Eu pensei, tá, quem é esse guri? Que... E logo ah. atrás tá Agent Hill também. Sim. É, isso, isso. E aí depois, lendo... lendo uh, uh, Lendo as críticas e lendo sobre o filme, eu descobri que era o Gorido Homem de Ferro 3. Mano, sabia que. <risos> Que massa, que massa. Aliás, nesse momento tem outro, além da atrás do guri, tem a Agent Hill e tem o. Agora me esqueci o nome do militarzão lá, que era aquele que propôs lá a emenda lá que deu a, que deu o BO lá na, no Guerra Civil. Ross, Como é que é o nome dele? Ross. O General Ross. Isso, e é o General Ross. E é o mesmo ator que faz o General Ross e que é o mesmo ator que fez o General Ross desde lá do, daquele filme do Incrível Hulk com o Edward Norton. Nossa. Sim, aham. Uh -huh. é então, tipo, nossa. É, eu já achei a, foda a, quando a, eles trouxeram ele. Eu já achei foda quando trouxeram ele pro Guerra Civil, né? Fazia tanto tempo já, e mesmo uhum. assim eles trouxeram o mesmo ator. E consegui, exatamente, trouxeram ele de volta, mas não deixa de ser uma referência, né? O mesmo ator que tava lá no começo claro. fazendo... Inclusive eu fico pensando que momento pro, pro Bruce Banner ali, né? O, o ex-sogro dele que queria matar ele no funeral do Amiral Amigo dele. Awkward. <risos> Sobre a viagem no tempo Eu achei meio confuso pra entender, confesso Eu não, não entendi direito como é que funcionou uh, Como é que voltar o tempo na outra palha A linha, como é que não cria duas linhas Temporais diferentes, assim Vocês entenderam como é que funciona certinho? Eu, eu entendi, eu acho que eu entendi Mas eles tentaram eu, eu, eu entendi que eles tentaram ser bem simplistas 
pra não dar muito nó na cabeça das pessoas, assim, sabe? Tipo, aquilo que eles falam, ah, esse negócio de tu voltar no passado e o teu presente ser alterado ou o teu futuro ser alterado não faz sentido porque a partir do momento que tu volta no passado isso acaba sendo o teu futuro, sei lá, sabe? Tipo, é, quando você aí... volta no passado, você mexe alguma coisa, cria uma outra linha temporal. E você Isso, vive exatamente. naquela linha temporal. E a linha original continua. Continua igual, ela não, ela não tem aquele efeito borboleta, né? Então Isso. criou duas linhas do tempo nesse, nesse filme? Criam várias, na verdade. Cada, cada vez que eles voltam, ele... Cada ponto que eles voltam e mexem em alguma coisa que já cria uma outra linha. Eles voltaram cinco anos depois. Aí o Tony Stark teve uma filha, né, que tava ali, a idade mais ou menos quatro ali anos. Aí acontece tudo, todo mundo passou cinco anos, aí volta o Peter Parker indo pra escola e aí encontra o amigo dele, tipo, tá igual, não envelheceu cinco anos, tá tudo igual. Achei isso aí que... Foi um erro ali de... Mas ele não teve como envelhecer, ele era pozinho. Ele não envelheceu, mas se ele tiver... Se ele tiver é, na idade da adolescência, tu voltar e tu, tu, tu reencontrar, tu, tu cresce mais rápido, tu encontra o outro amigo igual. E, e não, daí, não, daí... é que o tempo pra eles não passou, não passou, Vanessa. Passou só pra quem sobreviveu. O tempo... É, e como é que ele teve uma filha nesse meio tempo? É porque passou o... anos aqui. O tempo não passou pro pessoal que sobreviveu no, do estalo. Tá, mas ele passou normal. Amigo, eu tô falando do amigo. Mas o amigo ele virou pó também. Mas o amigo morreu também. Morreu no estalo do Thanos também. Tá, aí faz sentido. Seria o único modo de fazer sentido. Sim. É, eu, 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 o que eu fiquei na dúvida realmente se criava outras linhas alternativas, mas vocês falaram que, que sim, né? O que eu entendi da explicação que eles dão no filme, que são duas a explicação é dada em duas partes, né? Primeiro, quando o Hulk lá tenta explicar que, ah, quando você viaja pro passado, o passado se torna seu futuro e o futuro se torna seu passado, então, enfim. Ele tá querendo dizer, então, que as pessoas são lineares, né? A percepção das pessoas do tempo é linear, mas o tempo em si é uma, é uma coisa fluida, né? Então, tipo, é você que se move no tempo, não o tempo que muda quando você vai lá e interfere nele. E daí a segunda vem quando, daí vem a comprovação disso, quando a, a anciã explica pro Hulk que o tempo naquele universo ali, ele é regido pelas joias do infinito, ou seja, é a existência delas é a que dá continuidade ao tempo, quando você re, remove uma delas, todas as outras saem do... quando você remove uma delas, aquilo cria uma nova, uma nova linha temporal pro lugar pra onde ela foi, né? E foi isso que eu entendi. Então, tipo, por mais que eles tenham feito algumas mudanças no passado, o futuro que eles conhecem ainda vai ser o mesmo, porque eles já viveram ele, entendeu? Ainda é o passado dele. Sim. Não fez sentido. Então, pela tua interpretação, não tem várias linhas do tempo. É só uma ali. Tem várias percepções, entendeu? Porque cada um deles oferece uma, uma perspectiva do tempo conforme eles se locomovem nele, entendeu? Sim, mas aí, por exemplo, a, a, quando o Capitão América volta pro passado e decide viver com a. com a. com a. com a Peg Carter lá. E aí depois ele vive toda a vida dele lá. Eu não sei a idade que ele tem ali, na, tipo, naquele final, mas deve ser em torno de 80, 90 anos. É mais. Ele... mais, mais, mais. Cento e poucos. É, é, mais, é mais de 100. Mais de 100, aham. Uhum. Mais de 100? Uhum. Sim. Tá, enfim. Digamos que ele tenha voltado no tempo, ele voltou no tempo, viveu a vida toda com a Peg Carter, e aí uh, o que eu vi que os diretores falaram é que aquele Capitão América que aparece ali no final não é o Capitão América uh, que 
tipo, que já tava ali naquela realidade. Ele faz um novo salto temporal pra voltar pra lá e entregar o escudo pro Sam. Exatamente. Então, aí são duas linhas paralelas, eu acho, nesse sentido. Não, não, pera, ele faz um salto temporal da onde? Pera. É assim, da outra realidade que ele tava. Quando, quando lá no final ele volta pra... ele vai na missão de devolver todas as joias do infinito no ponto exato que eles tiraram e o, o, a Mil Mil também ele vai devolver, ele já tinha criado a ideia. Quando ele vo eles voltaram lá em 1970 e ele viu a... a a Peg, ele já fica com aquela ideiazinha, assim, aquele comichão de, putz, se eu posso voltar no passado, de repente eu posso resgatar esse, viver essa vida que eu não tive a oportunidade de viver. Cara, eu, eu me emocionei em vários momentos do filme, principalmente nesse, eu, eu esperava, eu acho que eu até, até gostaria que o, o Capitão América ficasse no passado, sabe, seria mais, acho que mais romântico, assim, pra mim não precisava ele ter, ele, ele ter voltado, assim, e ficava Mas ele meio ficou... que... É, é, exato, ele ficou no passado. Ele viveu a vida dele com a Peggy. É? Mas eu não precisava ter visto ele velho, <risos> sei lá. Eu achei que ainda, ainda que seja Ainda que seja muito legal ter visto ele passar um manto assim e tal. É, Cara, foi, foi, foi muito bonito, mas lindo. não sei. Tinha não sei. que fechar essa ponta também. Precisava, não, não dava é. pra deixar aberto assim. O pessoal Porque senão se eles iam tentar, tentar lá puxar ele de volta pela máquina e aí não ia aparecer e aí. Sim. Daí ia é, virar mas... uma quest ah. assim, pra resgatar é. o Capitão. Exato. Mas Sendo que ele não precisava momentos... ser resgatado. Ele não queria. É. Mas, mas em vários momentos, assim, me peguei pegando na mão do Gustavo e segurando o filme, assim, porque eu tava muito emocionado e chorando, Ai, assim, meu bonito. Deus, me, ab me abraça e me beija, porque eu tô muito emocionado. Tô muito legal. E não só na mão, né, Lohan? Não só na mão, é claro. É, ela pegou minha cabeça também. Faz um carinho, assim. Vai passar, vai estar assim. Voltando, voltando aqui. Não, não. Não, é de, de fato, assim, eu gostei. O Capitão América, assim, já pegando pro final, o desfecho dele pra mim foi o. o assim, muito acima do esperado. Ele conseguir pegar a Mionir, que era uma coisa, uma referência Nossa, lá do. Essa cena. Nossa, ah, essa, essa cena, foi... meu Deus. Uma referência lá do filme 2, dos Vingadores. Tipo, eu, eu fiquei Sim. todo molhado quando eu vi isso. Cara, e o Thor, o Thor fala também, né? Eu sabia! Ah. Eu, eu jamais, jamais esperaria isso, assim. Jamais, sério. E, 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 tipo, nem na hora que, que, o, que o Thanos tava cravando a Stormbreaker no peito do, do Thor, e aí na hora que o, que, o, que o Mjolnir começou a mexer, eu pensei, tá, é o, é o, é o Thor que tá chamando ele, né? Sim. E quando, hum, ele foi, quando, ele foi, quando ele foi pra mão do Capitão, assim, ó, meu Deus, eu senti vontade de gritar, sério. Por Sim. muito pouco eu não gritei. Eu gritei. Cara, e aí pega e sai girando né? o martelo e dá no queixo do Thanos, meu. Porque o Capitão América não conseguiu acertar, tipo, Thanos direito em nenhum momento antes disso, assim. E aí ele pega, assim, e dá ali no meio dele. Nossa, que... Desde o Guerra Infinita, que o, o Capitão América é basicamente um inútil contra o Thanos, né? Falei, puta, o que esse cara tá fazendo aí? Porque tem um, tem um deus, tem um cara com uma tecnologia absurda e tem o Capitão América. Tipo, ele é um ano bem mais forte, bem mais resistente, mas ele ainda não é tão forte quanto o Thanos. Ele não, nunca claro. conseguiria uh, enfrentar o Hulk. Então eu me questionava, o que, que ele vai fazer? Pô, colocar a Mjolnir, resolveu tudo. Genial. É, e mostra, e esse filme mostra também, claro, que é uma coisa que a gente já sabia, porque o Thanos, no começo de Guerra Infinita, encara o Hulk, mas ali ele já tava com, alguma, uh, com uma joia, né? Mas uh, nesse filme, no clímax... Onde o Thor, o Homem de Ferro e o Capitão América enfrentam o Thanos, ele tá sem a manopla. E ele consegue enfrentar os três, juntos. 
Assim, Sim. tipo, e mostra todo o poder que o Thanos tem, né? Mesmo sem as joias do infinito, ele já é um ser muito mais poderoso. É, é verdade. Assim, o desfecho, pra mim, eu não, não tinha como ser melhor. Todas as minhas expectativas não, não, não iam chegar o suficiente ao, ao nível de criatividade deles, assim. A... Uh, toda aquela luta, assim, tudo que aconteceu ali, tipo, não foi simplesmente uma cena, uma, uma cena de batalha, assim, em um exército contra o outro e focando em algumas lutas. Teve muita coisa que aconteceu ali, sabe? Trabalho em equipe. Não, é, muito, é, é muito legal que eles, eles conduzem essa luta e depois assistiu três vezes, eu, eu fico pre prestando muita atenção, assim, na carpintaria dramática dessa cena. Que bonito isso, Yuri. Nossa, vou estudar cinema também. Que bonito, né? <risos> ok, obrigado. <risos> o... Mas não, a... a forma que ela é construída pra realmente levar o espectador de... de... De picos muito altos, assim, de, de empolgação até pontos bem, tipo, tipo de, de, de tensão, né? Tipo, meu Deus, o que, 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 que eles vão fazer agora? E eles vão fazendo isso numa escala crescente, sabe? Tipo, cada pico de empolgação é mais alto que o anterior até chegar no ponto que se junta todo mundo, sabe? Então, por exemplo, ali, uh, chega os três pra enfrentar o Thanos, o, o Thor se, se mune lá da, com os raios, né? Fica com a, com a armadura dele e tal. Eles vão lá bater de frente com o Thanos, da Aí o Thanos uh, joga o, o Homem de Ferro e o Thor pro lado, o, o, aliás, o Capitão América pro lado, aí o Thor vem e começa a dar uma paulada no, no Thanos, já te empolga de novo, daí o Thanos vira o jogo, uh, vai quase mata o Thor, daí vem a, a cena da Mironir com o Capitão América, tu fica super empolgadaço, mas o Thanos consegue derrotar de novo o Capitão América, e é daí que ele levanta e surge o, começa a surgir o pessoal, né? Então, tipo, eles vão te, eles vão te, te conduzindo nesses picos, né? Tipo, tipo olha, vou te deixar empolgado, mas agora, olha só, tá, deu errado, vou te deixar empolgado de novo. Mas não é agora ainda. Ah, mas é agora, entendeu? Agora nessa, sim, agora vai. Nessa que eles surgem, tem mais uma referência, que é o Sam chega e fala, on your left. Sim, sim, sim. essa referência é muito boa. <risos> não, eu, eu, eu achei muito legal, porque eles trouxeram todo mundo de volta, eu achei também que foi super coerente o Hulk ter sido a pessoa que usa a manopla, porque que ele diz que ele basicamente foi feito pra, pra aquele momento, que ele era o único dali que tinha condições físicas pra aguentar o impacto, né? E a radiação eu achei gama. Muito legal. E a radiação gama. Eu achei muito legal como eles trouxeram todo mundo de volta, que não foi simplesmente todo mundo tipo, ah, estralou o dedo e todo mundo apareceu do lado deles ali, tipo, eles trouxeram todo mundo de volta e aí teve um tempo ainda, assim, pra, pra eles pra Entenderem eles o que tá acontecendo, né? Também, Exato. Eu, desculpa, desculpa te cortar aqui, mas imagina o puta trabalho que o Doutor Estranho, que provavelmente foi o único que entendeu o que tava acontecendo, pra unir todo esse pessoal. Imagina a logística de tudo isso. Porque, é porque o que a gente tava falando que a gente falou quando a gente saiu, não, não veio só os heróis, né? Não veio só o os Vingadores, né, que a gente esperava que viessem só os, os heróis principais que a gente viu sendo construídos, né o, os que vestem os mantos mesmo né, mas não, veio os heróis coadjuvantes, veio os núcleos todos né, veio o Akanda, veio Sim. a Okoye, veio a Shuri, veio o Mumbaco, veio exato, e veio todos os exércitos juntos, veio os scavengers, né aqueles eh, ETs lá do Guardiões da Galáxia, né, que formam aquela sociedade de, de contrabandistas estavam ali no meio também, faltou o Stallone as naves deles aparecem. É, faltou o Stallone aparecer ali. O... <risos> veio... veio o pessoal Toda de Ávila, vestido de... Se o Stallone Cobra estivesse ali, seria foda. Eu sou a cura. <risos> é, o Thanos ia falar, eu sou inevitável. E ele ia falar, and I am the cure. <risos> Ascensão do Homem-Formiga, assim, saindo dos escombros e dando um puta, de um soco depois, num daqueles... 
naquelas criaturas gigantescas. Falei, caralho, meu, é tipo, eu não tinha como sonhar em ter um filme tão bom, tão que me surpreendesse tão positivamente e que me causasse tantas emoções e tanta coisa aconteceu e, e, e não ficou confuso. Porque em batalhas de exército, uhum. assim, tende a ter, ter muitos núcleos, muita coisa acontecendo e ficar confuso. Sim. Esse sim. aí não. Apareceu muita gente, apareceu todos os, os heróis possíveis, basicamente, e eles conseguiram organizar de um jeito de ficar extremamente interessante. E, e, e sei lá, eu fiquei muito feliz. Eles, eles, tinham, eles tinham dois objetivos ali, né, naquela batalha, que era, que era uh, 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 deixar a manopla do infinito a salvo, né, que, que ficou sendo passada de mão em mão e tal, e de parar o Thanos, né, enfrentar o Thanos. Então eles tinham ali, tipo, dois objetivos, né. E isso da manopla também mostra, uh, 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 mostrou bastante, eu acho, que um, um senso de liderança, assim, do Pantera Negra, quando ele pede pro, quando ele pede pro Clint pra ele ficar com a manopla, pra ele, pra ele cuidar da manopla naquele momento, depois ele passa pro Meia-Aranha, porque ele é encurralado e tal. Tipo, ele, ele só tem um arco e uma flecha, né, velho? Por favor. É, ele fala, ah, me dá isso aqui que eu vou, que eu vou, que eu, que eu que vou segurar. Aí depois ele passa pro Meia-Aranha, uhum. a Valkyrie ajuda. Aí tem aquela cena onde as mulheres uh, aparecem pra salvar o Homem-Aranha também. Ai, que fantástica essa cena. Sim. Foi muito foda. O cinema, o cinema foi uma loucura, né? É. Sim. Incrível, incrível. E a hora em que o, em que o Capitão América fala, o Avengers Assemble também, essa hora... Bah, essa hora foi foda. Essa hora, eu, 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 tá eu e o Gustavo, mundo, a gente, cara, tá a gente todo viu mundo. o no cinema. É. Tá todo mundo, tá todo mundo ali. Ele, tipo, eles mostram... Sério, não tá faltando ninguém, entendeu? Tá todo mundo reunido e ele fala, tipo, Avengers... E não é aquela coisa brega, assim, ele fala, ele fala baixinho, né? Ele não dá um grito, assim, tipo... Eu queria que fosse um grito. Eu queria que fosse um grito. Não, ele... eu, que... ah, eu, eu, é que... eu senti falta, eu confesso. Eu queria que fosse, tipo... Não, é que ele grita, ele grita o Avengers, né? Ele grita o Avengers. Avengers imagina, se ele fosse, imagina se ele fosse gritar pra aquela galera toda ali, ele ia ter que sair que nem o Selden lá no Senhor da Nestrela. Ele ia ter que sair dando uma corridinha na frente do exército, sabe? Morte, avante, avante, assemble, assemble, gente, eu disse assemble. Ele fala no ouvidinho, do, ele fala no ouvidinho, do, ele fala no teu ouvidinho, Gustavo. Assemble. É que todo mundo já veio com ponto eletrônico é lá. Te, é só pra levantar o pinto. Yuri, eu, eu, eu tava com o pênis ereto há pelo menos a duas horas e meia. Não, é. Eu nunca tive uma ereção tão longa assim. Passa o filme inteiro. Pau duro. Não, exato, tá louco? Então tem essa puta batalha épica, né? E tem um dos momentos que eu achei sensacional, que eu não achei nem um pouco forçado, que é quando o Thanos manda a chuva de não sei o que, chuva de morte, aqueles nomes... Chuva de fogo. Chuva de fogo. fogo. E começa, né? Pá, 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 ai, 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 ai. Aí eles param a chuva e estão apontando pra cima. Daí eu juro, o que, que, que eu pensei? Primeiro, bom, acabou a munição, né? Acabou a energia. Aí eu vi eles apontando, bom, deve estar vindo alguma coisa. Eu vi a coisa descendo e falei, bom... Deve ser o, o pessoal do espaço que tá vindo pra ajudar. Aí depois eu pensei, ah, é um meteoro. Tipo, tudo em questão de segundos, assim, né? Eu falei, ah, ah, é Capitão Marvel. Ah, que bacana. <risos> ah, que legal, cara. Faz todo sentido agora chegar e destruir a porra da nave. Eu achei Destruiu muito bem utilizado. Incrível, incrível. Muito foda, muito. É um início e aí também volta, volta aquela coisa que a Joana tava falando no começo, né? Que ela vai pra enfrentar o Thanos e pra não ser uma coisa tão OP assim. 
o mostra todo o poder de estratégia do Thanos em, em tirar a joia do poder da manopla pra conseguir uh, para conseguir acertar a Capitã Marvel, né? Aquela cena é muito legal também. Deixa, deixa eu só fazer uma, uma agora pegar e fazer no, no grupo que eu tenho eu, o Vitor e o, e, o, e o Brenner. Acabei de receber a mensagem do Vitor dizendo, não curti tanto o filme. Eu só queria dizer ah, uma coisa olha. pra ti, Vitor. Nossa amizade de 18 <risos> anos terminou neste momento, seu palhaço. Que tá aí, tu, tu, tu não merece eu te chamando de amigo. Tá, seu bosta. <risos> tu disse que o Vitor não tá participando desse, desse podcast, porque ele não, não é digno, ele nunca pegaria a Mionir. Não é, é. Nunca. <risos> Esse momento do Mionir ali do Capitão América foi um momento que todo o cinema gritou e aplaudiu, cara. Foi muito bonito de ver isso no cinema. Ah, essa hora foi. Nossa, foi incrível. Que emocionante. E achei legal como ele já, já chega dominando direitinho, né, a Mionir. Controlando os raios e acertando tudo. Né, como se ele já ah. empunhasse há muito tempo. Ah, ah mas, não, mas o, o Odin. O Odin a adrenalina. Quem levou. Não. O Odin tinha dito, quem levantar essa merda aqui vai ter o poder do Thor. Sim, Sim é. mas daí até o, entre ter o poder e conseguir controlar o poder, tem né, uma, uma curva de aprendizagem. Ah, o cara é o Capitão América. Ô, Joana, Joana. Pois não. É a mesma coisa do dirigir bêbado, entendeu? Tu vai ali, <risos> na, na adrenalina. Mas então. é adrenalina. É, exatamente. tu tá não sabe o que tá acontecendo. Momento. Naquele momento pode matar alguém ali, tá, hein? Mas, mas seja tanto. Um... No final ele, ele ficou, né, com... com o Mionir, né? Ele não devolveu pro Thor, ele ficou com o Mionir, tanto que ele viaja no tempo com o martelo. Não, na verdade, assim, eu só, 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 da, só, só da, da... Só da... Deixa eu fazer uma ressalva, não dirija um bêbado, gente, eu tô brincando, é uma piada. Deu... <risos> Por favor, pode ah, continuar, Joana. Em um dado momento da, da luta lá, eles até trocam, né? O, o, uh -huh. o Capitão tá com o Machado e o, e, o, e o Thor tá com a Mionir, aí o Thor para e tá... Não, não, você fica com o pequeno. É, sim, sim, sim. Você, sim. Não, e o Thor, eu gostei que o primeiro golpe do Thor contra o Thanos é pegar a Mionir, tocar pra cima e usar como se fosse uma bolinha de beisebol com o com Rompe Tormentas, né? Sim, aham. É. Uh -huh. Mas assim, eu acho que eu esqueci de falar que também a cena em que os três uh, vão pra cima do Thanos lá no começo, em que o Thor uh, uh, pega os raios e pega os dois, uh, as duas armas, aquela cena eu achei incrível também, assim. Os raios, os raios penteando o cabelo dele, bagunçando o cabelo dele, na real, penteando a barba e, e passando por, por dentro Eita. dele. Ele, e ele ergue os dois braços e, os, e tipo, vem os dois. Vem o, vem o Stormbreaker de um lado e o Mjolnir do outro. E tu pensa, caralho, tipo... Eu nunca, iria, <risos> eu nunca iria me perdoar se a gente esquecesse de falar da cena com a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro. Ah, é verdade. E tu, eu tava tá fora da linha do tempo pra, da, da, nossa aqui, mas a gente precisa comentar dessa cena que coisa incrível, entendeu? Ela, eu, 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 o que, que eu imaginava? Ah, sei lá, eles dois vão pular juntos e os dois vão vão sair e pegar joia, sabe? Eu imaginei algo do tipo, que eles não iam matar a Viúva Negra ou o Gavião. E cara, uhum. quando ela faz isso e tu vê o corpo dela, uma cena que poderia Sim. ter sido repetitiva, porque é uma cena muito parecida com a do Thanos, né? Obviamente, com coisas diferentes, momentos diferentes. Claro. Que cena maravilhosa, que momento maravilhoso e que uhum. pena, que, que pena que ela tá saindo desse universo. É, não sei se saindo, né? Porque vai ter o filme dela, o filme solo dela no ano que vem, que provavelmente vai ser um prelúdio, né? Provavelmente vai contar a história dela antes dela dela entrar pra SHIELD. E, mas também acho que, a não ser que Será o filme que seja finalmente... um puta de um sucesso, eu não sei se vai ter mais que um filme, assim. Eu acho que não. Mas será que a gente finalmente vai ver o que diabos aconteceu em Budapeste? Ah, ah tomara, sim, né? 
Seria legal, seria legal. Porque eles fizeram referência disso de novo nesse filme. Sim, sim. sim. Mas eu ainda acho que o filme de origem dela vai ser tipo origem dela, dela. Não sei se o... Acho que o Clint, se aparecesse, ele teria seria até um, sei lá... Seria antes do Clint, sabe? É, quando ela tava Mas, na KGB. Acho... Se bem que eu seria um que... filme muito legal, pensa só se ela tipo, fosse um filme de origem em que o Clint fosse um, sei lá, um vilão pra ela, né? No caso, contratado é. pra matar ela e tal. E eles dois ficassem tentando se matar e depois eles passassem a ser amigos no final, né? Seria meio Seu... clichê, seria, mas eu, eu ia gostar de ver filme. Eu já tinha comentado no grupo em off ali, acho que, acho que algumas, algumas semanas atrás, que esse filme da Viúva Negra solo, ele tem que ter uma, tem que ter uma pegada tipo no tipo do Atômica, com uma com uma fotografia meio fria assim, uma pegada de, uma pegada de, de, de espionagem e tal é, eu acho que faz mais, faz mais sentido realmente com o que a personagem vem apresentando, né, porque é, tem tudo a ver, é, a Viúva Negra é uma espiã acima de tudo. Exatamente ah, uma personagem que eu pensei que não fosse ter tanto desenvolvimento assim, foi a Nébula, que ela foi personagem, uma, um dos fatores principais pro filme ter a, a batalha Sim. final que a gente tá falando. Ela foi o, ela foi o gancho pro, 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 pro Thanos de 2014 em encontrar os Vingadores, né? É, achei interessante porque a, a nébula da, da linha do tempo, da, vai, da nossa linha do tempo, vai lá pra 2014 e aí ela se conecta automaticamente no mesmo Wi-Fi que a nébula de <risos> <risos> tá usando e começa a dar interferência. Então meio que ela é o estopim pra, pra tudo isso acontecer. Eu achei muito, muito bem sacado, assim. Porque não teria como enfrentar o Thanos... Tipo, ter uma batalha final do Thanos se o Thanos realmente não viajasse no tempo, né? E não ficou nem um pouco forçado. Eu achei que foi muito bem consumido isso. Uhum. Sim, sim, sim. E, que bo... e eles deram um jeito da, da Gamora... Voltar pros guardiões. Pois é. É, acho que essa vai ser a, a, a quest inicial do, do, do Guardiões 3, né? Eles procurando a Gamora. Sim, no, no final, né? Tem vários finais, assim, de cada arco. No final é o Thor subindo na Milano e aparece o Peter olhando, a, procurando, né? Fazendo reconhecimento facial da Sim. Gamora. Então, realmente, provavelmente uhum. vai ser bem, bem no início deles. Assim. Eu não entendi direito o que, que houve, na verdade, em relação à Gamora, porque a Gamora que veio é a de 2014. E aí? Ela morreu ela junto ficou? com Ela ficou? Ela ficou. Ela ficou? Ela ficou nessa... Que ela, não, ela não se juntou com eles, né? Ela deve ter fugido depois da batalha. É o que dá a entender, é. pelo menos. Porque ela não conhecia o pessoal, né? Mas se eles vão atrás da... Se eles vão atrás da Gamora, que teoricamente está dentro da joia da alma, eles podem resgatar também a, a Viva Negra? Não, 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 não. não. A Gamora não, não, não. Tá A Gamora é de 2014. Ah. Que ficou no presente. Porque é legal, e olha só, tipo, uma das coisas que eu achava muito legal, assim, na dinâmica do Guardiões da Galáxia, era realmente a dinâmica, tipo, do Peter tentando conquistar a Gamora. Que era uma coisa que ficava meio que resolvida no final do Guardiões 2, né? Sim. Sim, então, porque eles já estavam é juntos e tal, e aí você, dá, você reseta isso daí e começa a tensão tudo de novo, né? Exato, eu acho legal, tipo, você dá a chance deles começarem de novo e talvez com um resultado diferente. Porque Agora que a gente já viu como é que é quando eles ficam juntos, sei lá, vai que agora eles não dão certo, sabe? Tipo, é um outro <risos> drama que você pode, que você pode explorar, acho muito legal. É verdade. Eu, eu teria que assistir de novo, eu, aliás, eu vou assistir de novo o Ultimato, porque eu realmente achei que ela tivesse ido embora junto com todo mundo que tava do lado do Thanos, né? Que foi do... Não, não. É, não, ela não foi. Deu a entender que ela não foi. Ali... Mas assim, eu não, eu não teria certeza, porque tipo, eu acredito que ela não foi. 
mas eu acho que o Peter não sabe disso. Eu acho que o Peter uh, tá procurando ela porque quer saber se ela fugiu ou se ela foi instalada quando o Tony instalou lá o, uh, os dedos e mandou toda a galera do Thanos embora. É, pode ser também. Existe essa, essa, essa possibilidade. Quais são o fim dos outros núcleos, assim? Vocês capturem por mim, por gentileza, que eu tô meio esquecido. Acho que não tem muito, né? Porque, na verdade, mostra os Guardiões também por causa do Thor, né? No final, ali, mostra, mostra o encerramento de alguns... Uh, dos três principais, né? O Thor vai com os Guardiões, o Capitão volta pro passado e o Homem de Ferro uh, morre e, e a gente tem o funeral dele com todo mundo ali. Mas o que acontece com o Gavião, o que acontece com o Hulk, o que acontece com o Doutor Estranho, o Homem-Aranha... Tá, mostra o Homem-Aranha na escola. Não, é, o Gavião mas... mostra, o Gavião mostra, ele, vo... o Gavião mostra ele, vo... ele voltando pra casa e ficando com a família dele. Ah, ele é já verdade, tava é aposentado antes, né? Ele já tava aposentado, é. então agora ele finalmente vai ficar... Agora sim que ele nunca mais vai sair de perto da família dele, né? Sim. É verdade, é verdade. Na, na verdade, eu não lembro se ele tava aposentado ou ele tava com em prisão domiciliar, porque acho que no começo aparece que ele tá com a turma zeleira. Ah, sim, uh -huh. Ele tava aposentado já no... Ele se aposenta no final do, do Era de Ultron. Daí ele sai da aposentadoria no Guerra Civil pra ir lá ajudar o pessoal. E daí ele entra em prisão domiciliar por causa disso e daí ele fica com a família dele. Certo. Eu acabei de ver aqui no Nine Gag uma piadinha que ela dizendo assim Eu acabei de perceber que o Tony quase morreu porque o Thor pegou toda a comida. E de fato... O Thor, no, no Guerra Infinita, ele pega um monte de suprimento, né? Pra ir com, com o Rocket. Hum, verdade. Um monte de comida junto, verdade. É. Ah, gente, essa cena do, do funeral com o, o Arc antes, Reactor. Antes, antes é, da cena do funeral, é. tem, tem a cena do, do estalo, do, do é, Tony, que ele, que ele fala a mesma frase que ele fala lá no comecinho, no, no primeiro filme, I Am Iron Man, que no primeiro filme ele, ele falava é, numa posição de, tipo, ah, eu sou melhor do que todos vocês, e nesse, agora pra encerrar ele fala, I am Iron Man, mas você percebe que ele fala de um, de um jeito que tipo, tá, eu sou homem de ferro, eu eu consigo é. salvar todo mundo. Ele Foi fala com uma humildade, né? Essa evolução Sim. dele é muito boa. É muito e, nem boa. Com, e não só com humildade, mas eu não sei se vocês repararam, mas ele demora pra falar. Ele demora, ele fala, ele não só tá cansado, obviamente, mas ele demora pra falar porque ele tá assimilando que, porque ele sabe que é a última coisa que ele vai falar, né? É. Então ele, ele, ele demora um pouco durante a falar o Iron Man, né? Ele, ele demora, ele pensa um pouquinho, ele chega a dar aquela olhada assim Daí ele fala, né? Iron Man. E daí ele estala. Quase dá pra ver na cara dele ele, que a última coisa que ele pensou antes de instalar foi na filha dele, sabe? Tipo, que ele dá aquela pensada, aquela, aquela, aquele momento que ele tira antes de instalar é pra pensar nela, sabe? Então, tipo, sei lá. Sim. Eu me emociono muito naquela cena. Não, é, é muito assim, linda. Cena, essa cena é incrível, é incrível. E é muito legal antes disso, quando ele encontra o Doutor Estranho no meio da batalha e ele pergunta pra ele, né? Assim, tá, é... é, é... Você tinha visto 14 milhões de possibilidades Eu quero saber se a gente tá na, na, na possibilidade que a gente ganha E aí ele diz, ah, se eu te falar uh, 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 Eu não posso te falar, senão não vai acontecer Aí depois eles só se olham E o Doutor Estranho faz, faz um, Sim, um sinal e, de e, um e, pra e, ele E que dá a entender que, que é essa possibilidade ele, ele entende que ele precisa se, Que o único jeito deles ganharem É se ele se sacrificar aquele um, aquele um que o Doutor Estranho faz É tipo, esse é o único jeito É só se tu fizer isso, a gente só ganha se tu fizer isso 
não deixa de ser uma trapaça do Doutor Estranho, né? Porque ele disse que não podia falar, mas mesmo assim ele faz aquele sinalzinho. É. E é muito, condizente com a, é muito é. condizente com a personalidade dele, né? Tipo, olha só, Sim. só tem uma possibilidade, só tem uma piroca aqui, ela é tua. É. E depois a cena também do, do, dele morrendo, né? Peter Parker, todo mundo meio que se despedindo. Os papéis se invertem, né? Uhum. É legal Sim. que os papéis se invertem, né? Quando no Guerra Infinita, o Peter morreu nos braços do, 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 do Tony, nesse o Tony acaba morrendo nos braços do Peter, né? E é muito emocionante aquela cena que ele vem e diz que agora tá tudo bem, que eles conseguiram ganhar e que não sei o quê. Que ele... Aí depois a Pepper diz pra ele que ele pode descansar e aí tudo aquilo acontece e ele finalmente vai. Nessa hora nessa hora foi muito foda porque, pelo menos pra mim, foi quando, foi, tipo, foi quando caiu a ficha de que tava acabando, sabe? De que uh, aqueles 11 anos de... Aquela trajetória de 11 anos de filmes, aquelas histórias, parece que, tipo, todos os filmes passaram pela minha cabeça naquele momento, que realmente aquilo foi o encerramento mesmo. Aliás, a atitude da atitude da Pepper ali, ela me como ela me passou me comover ainda mais nas, nas nas vezes que eu vi de novo, né? Na primeira vez eu não percebi, tá? mas na segunda, na terceira vez quando eu percebi que ela tipo ela primeiro se preocupa, ela sempre sendo a pessoa que ela foi pro Tony, né? A pessoa garantindo que ele esteja bem, né? Porque ele, ela primeiro se preocupa em sorrir pra ele, né? Em dizer, olha só, a gente vai ficar bem, tu conseguiu, sabe? Tipo, a gente vai ficar bem, não, 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 fica, vai tranquilo porque o, o teu sacrifício valeu a pena, a gente, a gente, a gente ficou bem. E é só quando ele, quando ele, quando ele vira a cabecinha pro lado, assim, e morre de fato, é que ela se entrega pro choro, que ela se permite chorar, Sim. né? Sim. É verdade, Porque né? até o último momento ela fica, ela fica sendo um suporte pra ele ali enquanto ele ainda tá consciente, né? Que lindo. Que é lindo. verdade. Que, que coisa maravilhosa. Ah. Vou dizer que eu tô chorando de novo. <risos> eu quero fazer uma reclamação pro Ray Peter, do, do Ray Nerd, lá, o Peter do Ray Nerd, que ele colocou é. assim na thumb, na thumb dele assim, ele vai voltar, veja como, e eu, o Tony Stark sangrando. Aí eu olhei a porra que tava no em alta no YouTube e eu levei um puta do spoiler. Não que eu não soubesse bah. que eu não fosse morrer, mas tipo, porra, cara, não, nem já passou uma semana pra botar é... um título assim? Que bosta, quem é que é, faz esse tipo é de coisa, velho? Que, que, que nojo eu tenho daquele cara. Eu não gosto também. Eu acho que o Gui, ele, ele já expressou em todos os episódios do Botecando o ódio dele por, por esse cara. <risos> Cara, ele apareceu nos trailers Ele apareceu nos trailers Do, do Ultimato, lá na sessão que eu fui é, Tipo, é um quadro lá do, do GNC, eu acho Que ele explica, que ele conta a história do Hellboy Por causa do filme novo do Hellboy Aí quando ele apareceu, eu fiquei, não é possível Esse cara tá aqui Vou partir pra cima Desse cara Esse cara não vai estragar O meu, meu filme ah, E eu vou matar o Way Peter <risos> ai, ai. Eu já tava chorando, já tava. Já tinha perdido 2kg só de, de lágrima nesse filme. E ainda no final teve a cena do, do funeral. E aí tem a, a, o, o Arc Reactor, assim, sabe? Pro, prova que o, que o Tony Stark tem um coração. Ah, velho. Uhum. <risos> ah, eu tô, tô me emocionando de novo, cara. Porque ali. Lembra... todo mundo ali. É que, é que remete, né? Até o Homem de. O... Acho que foi o Nome de Ferro 2 que aparece, né? Não, é o Nome de Ferro 1. É no 1 ainda, pô, então. Não. Tipo. É, tudo faz uma referência lá no início, daí tu vê, pá, quanto tempo aqui, né? A gente falando assim, pô. É, 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 é muito emocionante, é. É um serviço, vamos parabenizar né, os irmãos russos, porque que puta de um trabalho, sabe? Que pu... A equipe toda, né? 
Que coisa incrível, maravilhosa. Eu, um, um dos irmãos aparece no início do filme, né? Sim, na, na cena lá do, do centro de reabilitação lá do Capitão América. Isso. Aliás, inclusive, eles terminam o ciclo deles de introduzir todo mundo do community, né? Nesse, nesse filme, né? É, Porque, é que eles já tinham introduzido o Ahmed, o, o Abed, agora esqueci o nome, o carinha que é o principal, a guria, e daí agora nesse aqui eles botaram o Sr. Shaw lá, que eu me esqueci o nome do, do ator, e a, e, a outra, e a outra menina que eu esqueci o nome, que ela aparece no elevador lá nos anos 70 lá, até denuncia ele pros militares depois, mas enfim, são todos ah, os sim. atores do, do, do Community, né, que eles dirigiram. E, e... no, no Homem-Aranha também aparece o Danny Glover. Isso, aparece o Danny Clover, exatamente. Que não é deles, mas enfim, completa aí o ciclo de que todo mundo comiu e fez uma, pelo menos uma pontinha nos filmes da Marvel. <risos> Faltou o Chevy Chase. <risos> Mas ele brigou com, com todo mundo, então não faltou, não. Aquela cena na, na base, que, quando eles voltam pra 1970, o pessoal, o, quem entra no elevador é alguém relevante? Logo no, quando eles chegam, que eles... É... Eu acho que ela aparece no, na, na Agente Carter, não aparece? Não, não nessa cena. Quando eles chegam, que eles ficam perguntando onde será que tá? Aí eles falam, ah, no lugar mais óbvio, né? Hiding in plain sight. E aí entram dois caras no elevador... O Homem de Ferro ativa o óculos lá e vê que tem um elevador que vai pro lugar certo. Eu acho que não. Eu não. acho que ele não era ninguém importante. Eu acho que não. É, eu não, 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 não lembro dele também. E é bonitinho aquela cena do, do Homem de Ferro com o pai dele também. Eu achei bonitinho. Sim, é muito... Eu não, eu não me perdoaria também se eu esquecesse de dizer o quão foda a Feiticeira Escarlate tá nesse filme. O quão foda e o quão subutilizada de novo. Primeira, primeiro podcast do Botecando que eu, que eu é, cheguei pra participar, eu cheguei reclamando disso e continuo. <risos> <risos> é, é verdade, ela poderia ter sido muito mais útil, né? Bem que não, não era um filme pra ela, né? Mas, é, mas. Se você for pegar, tipo, nos quadrinhos, assim, ela tem poderes de, sei lá, alterar a realidade. É né? um negócio muito. E ela, que ela começa a usar com o Tony lá no Era de Ultra e depois eles nunca mais retomaram isso. Exato. Ela, inclusive, é a que faz o Tony ter a visão desse, desse futuro pós-apocalíptico que aconteceu, né? Uhum. E depois eles nunca mais retomaram isso, né? Ela, 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 se for pra, pensando em retrospecto, ela que meio que causou tudo isso, né? Porque ela causou aquela visão, o Tony ficou paranoico, criou o Ultron. Ó, olha só, eu tenho, eu tenho uma, uma contribuição aqui que eu tô lendo uma, uma matéria em que os irmãos russo tiram algumas dúvidas que ficaram sobre o filme, né? E, e o, o, o que a gente tava falando sobre o Capitão América ter afetado a linha do tempo ou ficar no passado, eles dizem assim, ó, a viagem no tempo nesse filme criou uma realidade alternativa. Ele viveu uma vida completamente diferente naquele mundo. Nós não sabemos exatamente o que a vida dele se tornou, mas gosto de acreditar que ele ainda ajudou muitos outros necessitados nesse mundo. Sim, tivemos dois Capitães América nessa realidade. É como o Hulk disse, o que aconteceu no passado já aconteceu. Se você voltar ao passado, você cria uma nova realidade. É isso. Aí aqui, ó. Aí no final, ó, no final. Não de uma forma efeito borboleta em que cada decisão diferente poderia criar uma nova linha do tempo. Por exemplo, o capitão idoso no fim do filme viveu uma vida de casado em um universo diferente do principal. Ele teve de fazer outro salto para no fim entregar o escudo a Sam. Hum, Sim. Entendi. Ele saltou da realidade dele para a realidade do filme para entregar 
o escudo pro Sam. Ah, então hum, interessante. Porque é, eles não conseguem ir pro futuro usando aquele, aquele dispositivozinho, né? Do, do GPS que o Tony criou. Sim. Mas eles conseguem ir pro passado. Então o, o Rogers viveu a vida dele, passou daquele momento e aí ele deu o salto e voltou. Isso, e voltou, exatamente. Interessante. Gente, considerações finais aí. Abram o coração. Eu gostei. Consegui resistir aos spoilers, não tomei nenhum. Achei que tinha tomado um spoiler aqui, mas não foi. Apareceu lá no, no nosso grupo figurinha de 2012, figurinha de 2019. Eu, eu não acredito que votaram quem morreu. Quem não... Mas, na verdade, porque eu não olhei a foto direito, porque eu tava fugindo, mas não era. Era só como estavam os personagens em 2012, <risos> depois de 2019. Mas eu gostei. Me surpreendeu. Achei que eu não ia chorar e chorei. Então... 10 10. Bem, minhas considerações finais do filme são as seguintes. Uh, eu confesso que eu preferi o Guerra Infinita, porque eu sempre gostei mais dessa ideia dos Vingadores como o embate de titãs, e teve muito mais isso na primeira parte da, da última saga. Mas o filme, o final o filme dos Vingadores é muito bom, ele é um, digamos, uhum. um fanservice. Eu confesso que eu sou muito chato com isso, eu sempre fui... Uh, muito receoso com essa coisa de ah, os serviços pros fãs, ficar mostrando um monte de coisa ao mesmo tempo, mas eu acho que pra gente aproveitar esse, filme de, esse tipo de filme a gente tem que relevar então eu relevei várias partes que o chatoninho do aqui teria achado chato <risos> mas o que me fez gostar muito do filme assim uh, percebi que vocês se emocionaram via tu e o Eloy chorando e se abraçando e gritando ao mesmo tempo mas eu tive o meu próprio jeito de aproveitar o filme eu, todos os receios que eu tinha referente a balanço entre os personagens por exemplo, a própria uh, Capitã Marvel que a gente comentou achei que ela foi muito bem usada no filme, não foi de nenhuma forma nerfada ou super usada de que ela resolvesse todo o problema sozinha então acho que o filme foi perfeito de certas formas né? então é uma excelente sugestão mesmo para aqueles que não gostam muito de filmes de super-herói é, nota 10 o filme Uh, bom, acho que é, esse filme é tudo que eu esperei, assim, não, is, inclusive superou as minhas expectativas, né, eu não, tinha muita coisa que eu não esperava, e, mas enfim, ele, ele cumpriu todos os requisitos, ele foi um filme nostálgico que fez a gente lembrar dos, de outros momentos importantes ao longo desses 11 anos, é, ele fez a gente se emocionar com o encerramento do, de, de alguns ciclos né, de personagens dos dois pilares né, do universo Marvel até então, que era o Capitão América e o, e o Homem de Ferro. E tudo que os irmãos Russo fizeram, todo o cuidado que eles tiveram em, em, em fazer um filme uh, perfeito para quem acompanhou todos esses 11 anos, não tem preço, assim. Não tem preço ter, ter vivido essa experiência. Uh, cara, eu não... Eu fiquei meio que sem palavras, assim, depois que eu terminei de ver o filme. Uh, eu só tenho a agradecer a Marvel, os irmãos Russo, Kevin Feige, pelo todo esmero desses últimos anos. O filme tem seus defeitos, cara, mas eu não consigo... Não consigo falar sobre eles porque eu me emocionei, fiquei muito feliz, assim, e foi, foi uma catarse. Foi, pra mim, ele foi perfeito, assim... É, e eu espero, eu espero muito ansioso pela, pelo, pelos outros filmes, mas eu acho muito difícil eles conseguirem bater o que isso foi, o que o Ultimato foi, assim, pelo menos pra mim, particularmente, né? 
é isso, vamos, vamos seguir que, que eu acho que logo tem, tem Homem-Aranha acho que em junho, julho tem, tem de volta é. Uhum. É, foi um filme que é, foi um presente né, pra gente que acompanhou todos todo esse, esses 21 filmes ao longo dos 11, 11 anos é, ele equilibrou muito bem drama e comédia porque teve momentos que eu matei de rir no cinema também então chorei, fiquei uh, tensa, dei risada, ele mexeu com todas as minhas emoções e foi tudo muito bem amarrado, como eu já falei. Eu acho que essa parte é o trabalho da Marvel é espetacular e ao mesmo tempo deixou os ganchinhos já para os próximos filmes, porque tem tem coisa a ser desenvolvida com os personagens novos aí que chegaram. E estados novos dos personagens antigos Por exemplo, o, o Hulk Não sei como é que eles vão lidar com isso Se ele vai aparecer de novo, mais pra frente ou não Eu, eu vou deixar o Yuri pra falar por último Porque ele é o um especialista da casa <risos> Na área cinematográfica eu, eu me sinto um privilegiado em poder E ter acompanhado toda essa experiência assim. Uh, eu penso que o Gustavo Lá com seus oito anos Vendo o Homem-Aranha pela primeira vez Nunca imaginaria essa... Essa coisa maravilhosa e louca e gigantesca que esse universo se formou. E eu fico muito feliz, assim, de porque se nós estamos falando sobre esse filme nesse podcast, é porque alguma coisa, algum sentimento nele nos, nos evoca. E realmente foi a, 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 a experiência cinematográfica mais absurda e completa assim, que, que, que eu já tive, talvez na vida, talvez em muito tempo. E esse filme fez eu pensar que talvez o capitalismo funcione. Uh, não, não funciona. Mas é um bom efeito colateral. Sim. O Yuri de 2008 que entrou pra ver Homem de Ferro no cinema pra passar o tempo porque tava esperando pra ver uma sessão de Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. Uh, Nossa. Não esperava que fosse gostar tanto do filme na época E ainda mais porque naquele mesmo ano tinha lançado Não mesmo se já tinha lançado, eu ia lançar ainda O Cavaleiro das Trevas Então foi um filme assim que tipo que eu gostei, me diverti assistindo Mas que na época não, 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 não dava nem pista Mesmo a cena pós-crédito não dava nem pista Do que, que ia ser perto de outras coisas que a gente estava assistindo naquela época, lá em 2008, especialmente porque era uma época do Batman do Nolan, né? Era uma outra vibe, né? Que tava, que tava em voga. Então, agora, 11 anos depois, ver essa saga das Joias do Infinito concluída com 22 filmes e, e com um filme que não é nem um filme, não tem, que não tem estrutura de filme, é uma experiência, né? É, é um produto audiovisual feito para os fãs reagirem a ele. Até a montagem do filme, ela deixa vários, vários espaços assim, de espera, porque ela sabe que o fã vai estar tá rindo, que o fã vai estar tá torcendo, que o fã vai estar tá batendo palma, sabe? E tu perceber que é um filme feito para o fã reagir, que é pra, que é pra, foi pensado como uma experiência, como um evento e não como um filme, só, só amarra ainda melhor ainda, sabe? Essa... Essa, essas várias pontas e linhas que eles foram lançando nesses últimos 
11 anos aí nessa última década. É, é muito catártico, é muito emocionante e, e é muito. E acima de tudo, que eu acho que é o mais importante disso, né? Quando tu cria uma experiência de 11 anos no espectador, é muito satisfatório. Tu termina e tu te sente de, de bucho cheio, sabe? Tipo, olha só, comi é. e comi bem. É. Não, você sai feliz, né, do, do cinema. Uhum. Você sai feliz, exatamente. Por mais que os acontecimentos possam ser tristes, podem ser comoventes, você sente que tudo foi concluído do jeito que deveria ser, sabe? Tudo teve a altura do que deveria ser. É verdade. Mais ou menos como a sensação de ver Liga da Justiça. Exatamente igual. <risos> 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 Olha só, falando sério, é o que a mãe do Thor diz pra ele, tá ligado? A gente sempre decepciona quem a gente acha que deveria ser, né? A gente tem que se comparar com quem a gente quer ser, né? E é isso que eu achei muito legal no universo Marvel. Eles nunca tentaram, como Liga da Justiça fez, tentar ser o que o público esperava que eles fossem. Mas eles tentaram o tempo todo ser o universo que eles queriam criar, que é aquilo ali. E aquilo ali funcionou muito bem. 